0: Non, non. <rire> on,
1: va, on va rendre fou, jean fais <rire> la Il pense. est déjà à bout.
2: Nippé du. Nippé du.
0: Le podcast. Le, Le podcast. podcast école éducation numérique. Mm. <rires> Ni pédu. Ni Ni
1: Bienvenue dans Nippédu pédu. épisode 115, on pourrait dire 115 bis. Euh, on est toujours en plein confinement et on est toujours tous les quatre. Alors je vais commencer par la bah, tiens par la par la droite cette fois de mon écran. Ce soir, on est avec euh, l'habituel Jean-Philippe Maître. Salut Jean-Phi.
2: Salut Régis. As-tu la forme
1: Bah euh, oui, moi j'ai l'impression que j'ai la forme et j'ai l'impression que toi tu l'as un petit peu moins Jean-Phi, je me trompe <rire>
2: J'avoue, ce, ce confinement a des effets secondaires inattendus sur moi. <rire> Mais écoute, écoute, très content de vous retrouver et, et, et avec la pêche pour ce petit enregistrement bien au chaud.
1: Bon, cool, on aura l'occasion de parler de tout ça dans, dans l'heure, l'heure et demie qui vient. Je continue avec... Euh, il est beau, il est dans sa de cave, il a un gros casque, il a le plus beau micro euh, que, 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 nous, que nous tous. Euh, salut Jean
3: Salut, ça va Ouais, ça va super, bien. toi aussi tu t'as l'air d'avoir euh, la grosse pêche ah bah écoute, euh, moi je suis la tête dans le guidon, tant que j'ai la tête dans le guidon, j'ai pas le temps de voir autre chose, donc ouais.
1: <rire> je crois qu'on va, qu va en parler aussi, et je termine, ouais. last but not the least, oh, regardez, regardez comme rien que, rien que quand il sait qu'on va parler de lui, il fait le beau. Salut Fabien en bas
0: Salut Régis Forjan, salut jean Philippe. salut Jean... Je sais pas si je suis vraiment heureux de vous retrouver ce soir, euh, selon la formule consacrée. Je sais pas s'il faut faire un petit peu de cuisine interne et raconter à nos auditeurs l'histoire de cet épisode, mais euh, en gros, Régis Forgione, alias le maître de cérémonie de Nipédu, euh, a eu la brillante idée de, de changer la fréquence des Nipédu durant cette période de confinement. Donc euh, moi, je ne garantis rien du tout concernant cette émission et je tiens à dire qu'il est le seul et l'unique responsable. Vous entendez déjà notre Jean-Fic qui est au bout du rouleau. Donc euh, je sais pas comment on va finir cette heure ou cette heure et mais à toi de te justifier devant les auditeurs. maintenant Régis et nous raconter un petit peu pourquoi ce NIP du 5, 115 deux semaines après le, le précédent
1: Alors, Merci pour ce, ce tribunal de l'opinion publique Fabien Alors, l idée, l idée, comme vous je' vous en doutez, lui des hein. cailloux je lui des pierres L'idée comme vous vous en doutez c'est qu'on s'est dit euh, en cette période de confinement où il se passe tellement de choses c'est un peu compliqué, on a fait le NIP du 114 euh, là, il y a deux semaines, c'est à dire le premier jour de confinement et on se voyait un peu mal revenir que dans un mois, vu tout ce qui se passe. Donc, un épisode intermédiaire, changer un petit peu la fréquence. On revient à notre fréquence à l'ancienne de toutes les deux semaines. On se rend bien vite compte qu'on ne sait pas comment on faisait à l'époque, hein, parce que c'est que vrai que ça passe très, très vite. Donc, l'idée là pour cet épisode, vous allez voir, on se retrouve de nouveau tous les quatre. On va faire un petit point, euh, à la fois un bilan de ces deux semaines et un point intermédiaire de, 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 de dans, dans cette période de confinement. Voilà, les, les justifications sont faites. Fabien, elles te vont comme ça
0: Moi, c'est parfait. Donc, vous avez bien compris, c'est lui le responsable de cette émission. En bien, en mal, on n'en sait rien. Mais en tout cas, si vous avez euh, des courriels à adresser, c'est régis.gmail.com. Et le numéro de téléphone, c'est le 06 36 48 69 75. Et...
1: Et donc, vous voyez qu'en des périodes difficiles de confinement, les délateurs se, se lâchent. <rire> euh, on voit bien que sous la pression, les, le vrai visage des gens sort. Bravo, bravo Fabien. Reti L'histoire retiendra ça et je ne le couperai pas au montage. <rire> Allez, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans, dans, dans le vif de l'émission avec euh, un petit point sur le, le, le déroulement de l'émission. On va vous proposer une structure à la fois habituel et inhabituel, dans le sens où il y aura une intro parole aux poditeur. On a eu quelques éléments via Twitter notamment. Comme on est quatre, on va faire chacun une rubrique. Donc, vous aurez quatre rubriques de podcasters plutôt entrecoupées de la récré de gens, toujours en live. Ça me donne déjà la banane ah ouais. de l'imaginer comme il y a deux semaines. Là. <rire> et on terminera par les habituels inspirations coup de cœur, coup de gueule. Et comme vous l'avez vu, on a un petit peu traînassé dans cette intro avec toutes ces blagues de, de, de Mister Robard, On fonce tout de suite dans La parole au poditeur.
0: La
2: parole au poditeur. La parole au poditeur. La parole au poditeur. La parole au poditeur.
1: Alors, parole au poditeur, Fabien, je te laisse la parole, tiens.
0: Eh bien, euh, une petite revue de ce qui a été posté sur les réseaux, et notamment ce réseau euh, que nous affectionnons, tout particulièrement Twitter. Alors, on voulait euh, faire un coucou à Léa Panvier, qui a eu de la gentillesse de nous citer parmi ses podcasts euh, préférés.
1: En tout cas, ça fait plaisir de retrouver Nipédu, hein, de temps en temps, comme ça, dans des petits tweets de des podcasts préférés, de, en tout cas de quelques tweetos. Donc, merci, merci Léa. Euh, on a toute une série de messages, de tweets de Khadija Ben Hamza. Euh, alors on va peut-être les lire et lui dire déjà merci parce qu'elle nous, nous a mis un petit coup de peps. Hein. Elle, elle, elle proposait de, de relancer quelque chose qu'on avait mis en place il y a un bout de temps, qu'on avait tenté en tout cas, il y a un bout de temps qu'on n'avait jamais remis en place. Le fameux « Ask Nip Edu à l'image de, de « Ask Niptek, », c'est-à-dire « si vous avez des questions ». Alors, on ne prétend pas y répondre, hein, en tout cas juste apporter des pistes dans les épisodes. Euh, voilà, donc euh, Radija qui disait suite à l'émission 114 sur la continuité pédagogique de Nipédu, vous pouvez réagir avec le hashtag AskNipédu. Et évidemment, elle, elle a été la première à mettre euh, quelques questions. Je vous propose qu'on en lise, euh, si vous avez les notes de l'émission, les garçons sous les yeux, qu'on en lise chacun une.
2: Avec plaisir, cher Régis. Alors du coup, bah allez, je me colle à la première que je vois. Alors, Ask Nipédu, le recul sur les outils à utiliser pour la continuité pédagogique. Cela aurait permis aux services techniques d'améliorer les outils numériques, académiques et non académiques. Cela aurait permis de réfléchir aux élèves n'ayant pas accès à Internet. Outils informatiques Ce n'est pas une question, cela.
3: Pas faux, mais on on, on, on on a des choses à dire, je pense, dans les missions. Mais tu as raison, Jean-Philippe. Est-ce que l'actualité aura un impact sur la formation des enseignants sur le numérique, sur l'inclusion, les nouvelles formes d'enseignement euh, Autre interrogation sur la disposition des outils numériques des élèves. Là aussi, on va avoir, enfin, je, on va avoir plein de trucs à dire.
0: Et j'y vais pour le dernier, peut-être la continuité pédagogique va-t-elle va réduire réellement les inégalités sociales comme souhaité mmh. Big question.
1: Je crois que tu voulais rajouter quelque chose, Fabien, autour des, des copains des teachers
0: ah oui, oui, moi j'ai mis une petite ligne parce que euh, vous savez peut-être qu'en lieu et place de leur émission 100, euh, anniversaire tant attendu, nos copains de eTeachers nous ont livré un superbe euh, hors-série numéro 8 euh, en forme d'étagère à outils, les solutions numériques. Alors et je, de mémoire, il est sorti euh, le même jour que le NIP du 114, donc vraiment, vraiment un grand big up à l'équipe des e-Teachers et, et allez donc écouter cette émission si vous ne l'avez pas déjà fait et on a hâte de les retrouver pour leur centième. Je vous propose qu'on file tout de suite dans nos chroniques, les gars. Le dossier de
2: Nipédu. Pédagogie, pédagogique, productivité, institutionnelle et recherche.
1: Alors, on part pour la, 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 donc la première chronique.
3: Eh ben, tu as le micro, Jean. À toi de jouer. Ok, euh, donc alors la dernière fois qu'on qu s'était parlé, euh, je vous avais fait part de euh, un, un petit peu la, la galère de l'urgence de mettre en place des, des solutions pour euh, bah, pour être euh, pour être efficace le plus rapidement possible et donc j'avais euh, je vous avais parlé de euh, cet effort que j'avais fait d'avoir mis un maximum de ressources en ligne pour que les collègues s'en sortent sur le NT. Euh, C'était bien parti et euh, j'ai très, très vite commencé à voir euh, ma boîte mail se remplir dangereusement. Et donc, je me suis dit, euh, n'importe enfin, quel enseignant euh, un, un peu connecté à Twitter a très vite commencé à voir sur les réseaux euh, des outils non institutionnels qui euh, étaient de plus en plus mis en avant par certains collègues, à savoir notamment Discord, euh, parce que euh, bah, avec euh, le dispositif du CNED euh, pour euh, ma, ma classe virtuelle, il hum. euh, y, y en a chez qui ça fonctionnait pas, etc. Et donc, euh, très vite, les enseignants ont essayé de trouver des solutions alternatives la plus adaptées possible euh, à leur pratique. Et, euh, et on a vu le, ce nom de Discord arriver très rapidement. Alors, Discord, il n'est pas RGPD, il n'est pas. Enfin, voilà. Euh, mais euh, moi, Discord, c'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup. Et, je, et euh, pour moi, c'était hors de question que je l'utilise avec les élèves. Par contre, je me suis dit, ça serait tellement bien de l'utiliser pour... Unifier l'équipe enseignante, euh, c'est pas des férus de, de nouvelles technologies, d'informatique, etc. Mais voilà, je leur ai présenté Discord comme étant euh, ce qu'il est, c'est-à-dire un serveur de communication. Sur Discord, on a plusieurs salons, euh, on, euh, donc on crée euh, le Discord qu'on veut. On a plusieurs salons avec plusieurs rôles. On va donner des rôles à chaque membre. Ils vont avoir des droits plus ou moins. Enfin, voilà. Mais ça, c'est pas des préoccupations euh, de mes collègues. Ça, c'est mes préoccupations à moi pour mettre en place ce serveur Discord. Et sur Discord, on peut discuter euh, en clavier, on peut aussi discuter en en audio et on peut partager son écran et, euh, et faire comme ça, euh, montrer aux autres etc et donc je me suis dit ça serait tellement bien que j'ai ce moyen de communication parce que les mails eh bien de temps en temps, oui bah, le répondre à tous de temps en temps c'est bien mais de, les trois quarts du temps c'est juste infernal euh, j'ai mis deux jours à avoir euh, un mail de quelqu'un qui m'a dit eh, tu peux pas dire aux collègues qui se calment sur le répondre à tous parce que là ça va commencer à devenir vraiment infernal d'autant que je l'ai dit la dernière fois, j'ai des collègues qui ont des très petites connexions voire pas de connexion du tout et j'ai dit, allez, tant pis, je, je le tente sans vraiment y croire. Mais je dis, voilà, euh, j'ai fait un beau mail à tout le monde et j'ai dit, voilà, euh, un serveur Discord, c'est ça, s'il vous plaît, euh, essayez, rejoignez-moi. Et, euh, et puis, voilà, ça peut être bien. J'ai une collègue de maths, euh, stagiaire qui m'a rejoint très vite. J'ai une collègue d'anglais qui, elle, est dans l'établissement depuis un certain temps, qui m'a rejoint également et qui a vu le potentiel du truc et qui, euh, merci à elle, euh, a euh, commencé à en parler aux autres et les autres sont venus. J'ai fédéré plus de 60% de l'équipe enseignante sur Discord et je peux vous dire que ça nous a changé la vie. Parce que euh, on en a fait un outil euh, multifonction mais pas une usine à gaz j'ai essayé de faire les choses bien et donc on a euh, alors j'ai hein, parce qu'on est des enseignants et on a des vieux réflexes hein, j'ai mis les salons euh, j'ai mis une cour de récré j'ai mis euh, une salle profs j'ai mis une vie scolaire une salle de réunion, enfin voilà euh, et avec euh, bah, des endroits où euh, chacun peut se retrouver entre nous. Par exemple, la salle des profs, il n'y a que les enseignants et les, euh, et, euh, et les AED qui peuvent s'y retrouver, euh, et les AVS qui peuvent s'y retrouver. Euh, la, la vie scolaire, il n'y a que les AED, etc., etc., et j'ai mis aussi un canal de dépannage informatique et euh, avoir, pouvoir socialiser donc, dans le salon de la cour de récré, euh, dire bonjour, ça va, euh, balancer des conneries, etc. Enfin, voilà, euh, c'était important pour tout le monde. Avoir une salle de réunion où tout le monde peut avoir des informations importantes, c'est pareil. Avoir une salle des profs où, là, on va dire les choses entre nous, euh, mais euh, ça, ça reste quand même mis sérieux. On va, on va pouvoir rigoler euh, un petit peu aussi. Mais enfin euh, ça a fédéré vraiment euh, les collègues et j'en suis euh, très, très content et je, et, et, et je leur ai même dit au bout d'une au, au semaine d'utilisation, je leur ai dit que j'en je, je, tirais même une certaine fierté euh, de voir à quel point, euh, parce que je sais que c'est difficile pour eux de se mettre sur des nouvelles choses et, euh, et donc à quel point j'étais fier euh, de l'effort qu'ils avaient fait et de ce qu'on était en train de construire. Et ça va tellement plus loin que simplement le travail, que là, par exemple, tout à l'heure, il y a, y a une heure, on vient de se dire, mercredi soir, on se fait sur Discord, on se fait une soirée jeu-apéro, euh, et on va se retrouver à euh, 7-8 collègues pour jouer à, à un jeu euh, un, on verra et puis, euh, et, et, et puis euh, continuer à socialiser ensemble parce que euh, voilà on est loin mais euh, on, reste, euh, on reste entre nous quoi et l'avance que ça nous permet de prendre parce que moi en tant que dépannage informatique pareil je peux regarder les écrans des autres euh, je peux leur dire fais ci fais ça je peux montrer mon écran et dire euh, voilà comme ci comme ça euh, les informations importantes tout le monde les a très rapidement j'ai même euh, un personnel de direction qui est aussi sur le Discord qui peut voir un petit peu tout ce qui se passe etc on organise la continuité pédagogique pour ceux qui n'ont pas de connexion euh, donc, en, en, en disant voilà, on a créé un espace où, euh, alors ça, ça se passe plutôt sur le NT, mais on a créé un espace où on met, où on met les PDF, etc. C'est imprimé, c'est mis sous enveloppe avec toutes les précautions sanitaires nécessaires, etc. Euh, les infos, elles passent aussi sur le Discord pour dire faut faire comme si, faut faire comme ça. Euh, ce dossier-là, il est clos maintenant, etc. Euh, donc, on, ça, ça apporte une fluidité dans le traitement de cette crise qui, euh, est vraiment, qui était vraiment euh, inespérée. Voilà, c'est voilà, c'était ma ma contribution à, à, à la gestion de cette crise que je je, je n'ai vue. Ah, Peut-être d'autres ont fait comme moi, mais pour l'instant je ne l'ai pas vu et, et c'est bien dommage parce que quand je vois euh, mon second établissement où ils fonctionnent tout par mail, ils commencent seulement à faire des, une continuité papier, euh, ils ont énormément de retard. Le collège de ma femme aussi où euh, ils se limitent à Pronote et la Pronote commence à montrer des signes de faiblesse parce que les serveurs commencent à saturer. Enfin euh, voilà, et, et, et je, vais, je veux bien donner des trucs, mais je ne peux pas m'occuper de tout le monde donc c'est voilà, assez frustrant de, 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 de voir comment ça se passe en face et de rien pouvoir faire non plus. Voilà.
0: Merci Jean, Moi, super super rubrique, j'ai envie de dire rubrique indispensable, parce que tu abordes une des problématiques chaudes de cette continuité pédagogique, c'est les coordinations, la coordination entre les équipes. Et tu le dis, il y a des gaps extrêmement importants d'une équipe à une autre. Mais vous Régis et Jean-Phi, du coup l'organisation de vos équipes, quels outils, quels process
1: ah, ah, juste avant de répondre, j'ai une toute petite question qui est soulevée par ce que tu dis Fabien et, et, et la chronique de Jean, sur euh, euh, bah quand même en, en termes d'acceptabilité de ces outils, euh, euh, tu, as, tu as dit tout de suite Jean, hein, euh, c'est pas RGPD etc, voilà on, ba on balaye ça, et puisqu'on est entre adultes et qu'on est entre professionnels, mais, euh, mais du coup que dit l'institution, l'usage de cet outil par les professionnels, et ça pose quand même toutes ces questions de RGPD et en suspens même si c'est pas des élèves.
3: Ouais, alors après, euh, on, alors, euh, étant donné qu'effectivement on est majeur, enfin euh, tatoué, vacciné, tout ce que tu veux, euh, euh, pour moi, ça pose pas vraiment de soucis dans le sens où où Discord va faire euh, son beurre énormément sur euh, donc enfin euh, comme comme beaucoup hein, sur la revente des données de ses utilisateurs etc. Euh, mais là où c'est euh, là où Discord fait vraiment du beurre c'est euh, parce que dans Discord tu peux connecter tous tes réseaux sociaux. Enfin, beaucoup de tes réseaux sociaux, tes réseaux de jeux, etc. Donc, c'est là-dessus qu'ils vont capitaliser. Moi, mes collègues, euh, enfin, voilà, tu, je les ai mis sur Discord. Euh, je n'ai pas été regardé, mais je suis sûr qu'il n'y en a aucun qui a lié son profil Facebook ou Twitter ou, ou, ou ce que c'est. Euh, parce que, euh, voilà, je leur ai juste demandé, euh, venez là, et puis regardez, c'est sympa. Donc, je m'en suis pas vraiment fait de ce côté-là. Euh, maintenant, euh, bah, enfin, Discord n'est N'a pas non plus le. le, 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 le enfin, euh, se fiche complètement de, de ce qu'on dit, quoi. C'est vraiment no, nos actions. Et Discord, je ne l'ai pas dit, mais Discord, c'est un outil à la base pour les gamers. Euh, c'est ce qui est utilisé pour jouer en groupe, pour, pour jouer et se parler en même temps, etc. Et donc, Discord récupère ton activité, euh, euh, à quoi tu joues, etc. Et, et, et ces informations-là qui sont précieuses pour Discord. Pas, euh, ce pas les bêtises qu'on va dire. Euh, euh, parce que j'ai montré ma, la tartiflette que j'ai mangée ce midi, quoi.
1: Hmm. C'était surtout pas une question piège, hein, de ma part. C'est juste, juste aussi pour rebondir sur un autre point, et tu l'as dit, hein, dans, 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 ta, comment dire, dans ta scénarisation de, de, de cet espace. Euh, du coup, peut-être que c'est aussi tellement utilisé,
3: parce qu'il n'y a pas d'outils institutionnel qui le propose. Aussi, mm -hmm. aussi souple, peut-être ouais. aussi robuste. Oui, ouais. Ah ouais, c'est ouais, ouais, clair. Et euh, ils ont même euh, capitalisé un peu là-dessus dans leur communication les tout premiers jours en euh, rendant gratuite euh, la, la fonctionnalité qui normalement est payante, c'est-à-dire de, de, de faire des, des réunions à 50, des réunions audio à 50 pour pouvoir, en, euh, pour pouvoir faire classe à 50 parce que eux capitalisaient là-dessus pour mettre un maximum de jeunes sur Discord et, et pour qu'ensuite ils gardent le, le truc après. C'est voilà. pour ça que non, c'est pas malin de l'utiliser avec les jeunes, d'autant que si on l'utilise avec les jeunes de moins de 16 ans, il faut un accord parental obligatoire il enfin, y, y a tout un truc. Enfin, la RGPD, on va pas revenir dessus. Vous avez déjà fait des émissions, les gars, dessus. Enfin, voilà. Donc euh, là, en tant qu'adulte non-gamer, franchement, ça, enfin, ça pose vraiment
2: aucun souci. Et alors du coup de, de mon côté pour à la fois répondre au rebond de, de, fin de, de, de Fabien et puis aussi euh, faire part de notre expérience euh, suite à ce qu'a dit Jean en fait ce qui est marrant, enfin ce qui est marrant ce qui est notable en tout cas par rapport à tout ce que j'entends là et ce qui a été le cas chez nous euh, c'est que justement euh, il a été impossible pour mon service et plus largement pour mon, mon université de se soustraire à la RGPD donc du coup il a été impossible de sauter assez rapidement dans des solutions existantes telles que Slack, euh, ça a été surtout Slack qui a été envisagé, mais du coup qui n'a pas été utilisé parce que parce que justement pas compatible à la RGPD et du coup on a fait un peu à la va comme je te pousse avec beaucoup de mails principalement euh, WhatsApp, alors du coup qui n'est pas du tout RGPD non plus, mais justement en fait sans mention des noms euh, des enseignants ou des choses comme ça qui étaient sur lesquels on se passait les billets ou quoi que ce soit donc ça a été vraiment de la coordination très bas niveau sur WhatsApp et puis dès lors qu'il y avait des noms c'était du mail quoi. et du coup ce qui a été absolument j'allais dire euh, anti-pratique enfin, en tout cas vraiment pas des plus fonctionnels mais voilà, coincé par justement le, le, la question de quelle était la bonne solution euh, agile euh, qui était compatible RGPD quoi. et à ce jour on n'a pas encore de réponse, c'est encore en, en réflexion et c'est pas impossible qu'on nous bascule sur un outil mais je fais l'hypothèse qu'on nous y basculera certainement un petit poil trop tard voilà. <rire> ouais.
1: euh, de, mon, de, de mon côté chez, chez Canopy on utilise les outils Microsoft euh, donc pour euh, l'équivalent de, 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 de Discord et de Slack on utilise Teams et il faut bien avouer qu'on y est passé il n'y a pas longtemps il y a quelques, quelques petits mois euh, que sans ça, le, le, bah, le travail à distance serait extrêmement compliqué. Hein. C'est le même type d'app, hein, aussi robuste que Slack ou que Discord, qui nous permet de faire nos, 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 nos visios quotidiennes, d'échanger, de faire les groupes de travail. Donc c'est vrai que sans ça, je ne sais pas trop comment on aurait pu, pu à la fois maintenir le lien entre les équipes et faire le travail à distance. Quoi. Ça met vraiment de, 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 de l'huile dans les rouages. J'ai encore une petite question pour toi, Jean, si on a encore une petite minute sur... Euh, le côté, alors on peut le voir de deux côtés. Je le, moi, je le vois du côté malin d'avoir un petit peu reproduit la, la forme d'un établissement. C'est-à-dire, tu as dit, il y a la salle des profs, il y a la cour de récré, il y a le, la vie scolaire. Une façon de rassurer en disant, Eh, hey, c'est la même chose en version numérique. Et peut-être, j'imagine qu'une fois qu'ils sont en quelque part rameçonnés à ces outils numériques, ils voient tout le potentiel
3: qu'il y a en plus de juste reproduire ce qu'il y a dans l'établissement. Ça, c'est tout à fait la stratégie. C'était euh, vraiment d'avoir un lieu, même qu'il soit virtuel, un lieu un peu familier où. Euh, les gens savent d'instinct euh, ce que euh, tel salon on va y faire, tel salon il est dédié à ça et, euh, et de pas leur expliquer alors attends, tu vois je t'ai donné euh, ce rôle là euh, t'as un rôle enseignant et t'as un rôle équipe mathématique alors tu vas pouvoir parler mach ici et euh... non le but c'était vraiment d'avoir une cohérence pour que le serveur soit le plus simple possible et c'est pour ça que euh, le, le, le le rôle euh, que j'ai eu à jouer là-dedans et que euh, les les personnels euh, ressources numériques ont à jouer quand ils mettent en place ce genre de solution, c'est de vraiment le penser pour l'utilisateur et de le configurer pour que, euh, pour, pour ne pas que l'utilisateur apprenne à l'utiliser, mais pour qu'il le euh, et pour qu'il ait des repères et qu'il le découvre tout seul.
1: Bien joué, je vois, je les, je les lis parce qu'il y a évidemment, vous imaginez bien qu'on chatte en même temps que l'un ou l'autre parle. Il y a une petite battle entre skeomorphisme ou catacrèze pour, pour Fabien et jean philippe C'est exactement ça. moi je dirais catacrèze. Hein.
0: Ah moi je dirais ouais, skeomorphisme ouais. par rapport au côté j'amène <rire> l'établissement dans, dans la solution numérique.
2: Ouais, moi je dirais qu'à pour euh, transformation de Discord euh, qui n'était pas un outil euh, pensé euh, pour une ENT et qui devient une ENT euh, une ENT ensuite quoi.
0: Ah oui, mais tout à fait d'accord avec toi.
1: J'ai envie de dire Fabien, puisque tu as la parole, est-ce que on en profiterait pas pour te propulser dans dans ta chronique euh, visionnaire, non Si d'accord, mais tu avais un jingle, non Il y a zéro jingle <rire> là-dedans. <rire> oh, excuse-moi, excuse-moi le. Ouais, mais je ai, j ai, j ai pas... les, pas les jingles, sont au montage. Mais si tu veux.
0: Très, très bon, très, très bon.
2: Institutionnel.
0: Euh, ok, alors moi, les garçons, je me colle cette semaine à une petite rubrique institutionnelle. Et oui, une fois n'étant pas coutume, je navigue entre les, les rubriques euh, productivité et institutionnelle. Et cette semaine, c'est une institutionnelle, une rubrique que j'aimerais intituler de la boule de cristal au projet pour l'école. Alors... Ah. On a déjà largement parlé, les garçons, cette crise-là du Covid-19, euh, les annonces de confinement, l'injonction de continuité pédagogique ont mis, comme jamais, le téléenseignement sous les feux des projecteurs. On en parlait tout à l'heure avec l'émission des e-teachers. Et à cet égard, on entend ici et là qu'une fois la crise... Passé, cette crise sanitaire passée, bah plus rien ne pourra jamais être comme avant. alors J'en prends pour preuve le témoignage de ce matin euh, d'une un, personne que je ne connaissais pas qui s'appelle Alain Bouvier et qui répondait à au grand ami de Régis Forgione, j'ai nommé François Jarot, dans l'incontournable Café Pédagogique. Alors, voilà à peu près ce que déclarait ce, ce, monsieur, ce monsieur Bouvier, qui est un ancien membre du Haut Conseil de l'Éducation et qui est l'actuel rédacteur en chef de la revue internationale d'éducation de Sèvres, revue si chère au cœur de Jean-Philippe.
2: Après la crise, peu de choses reviendront comme avant. Il faut se préparer à des changements dans nos pratiques sociales et pédagogiques encore difficiles à imaginer. Pourtant, il y a urgence.
0: Alors, c'est vrai que... C'est bien beau, toutes ces annonces, un peu façon boule de cristal au vert teinté d'alarmisme, mais à force de lire et de relire ce genre de commentaires qui sont dits ici pour le monde de l'éducation, mais qu'on entend aussi au niveau économique, politique, on, on est plus qu'en droit de se demander pour de vrai dans quelle mesure ce monde de l'éducation, et plus spécifiquement les modes d'enseignement, garderont une mémoire et seront tirés, peut-être les bons enseignements pour finalement saisir de ce que ce grand bricolage technopédagogique euh, va apporter euh, à l'école. Alors. On peut imaginer un projet. Il euh, y a un autre exemple qui me vient en tête. C'est un exemple qui est tiré d'une publication de l'excellent site The Conversation, dont il a été maintes fois question dans ce podcast notamment. Et, et c'est notre ami Jean-François Cerisier qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre dans IPDU. Et je vous renvoie pour ça à l'épisode 48 qui s'y colle. Finalement,
1: plutôt que d'essayer de reproduire à la maison l'école avec sa forme scolaire héritée de Condorcet, la pandémie de Covid-19 pourrait être et sera peut-être un magnifique laboratoire pour repenser l'école à l'ère
0: du numérique. Alors moi je dis chiche Jean-François, mais plutôt de, de conjecturer sur ce que, sur ce que pourrait être l'après-Covid-19 en matière d'enseignement et d'éducation, euh, et plus largement en matière de rapport aux apprentissages et donc de pédagogie, pourquoi ne pas euh, bah, Comme nous y invite le directeur du laboratoire Techné, imaginez mettre les mains dès maintenant dans le cambouis pour poser les premières pierres d'un projet qui puisse permettre aux enseignants, euh, non pas d'inscrire dans leur pratique pédagogique du numérique pour du numérique, mais de capitaliser sur les heures et les malheurs de la continuité euh, pédagogique, comme Jean-François Cerisier le titrait lui-même euh, dans son article de The Conversation euh, qui vient d'être lu. Alors en définitive, si on devait imaginer un nouveau plan stratégique pour le développement d'un numérique éducatif au service des apprentissages, euh, de tous les élèves hein, sans exception et en réponse aux besoins des enseignants, moi je me suis posé la question de euh, quels seraient à date les éléments à prendre en compte puisque la crise actuelle nous offre une vision un peu grossie à la loupe de la situation non, cette période de confinement n'est pas un vivier de
3: transformation, ce n'est pas le moment. Toutefois, il y a un cadre d'analyse qui méritera, une fois la crise terminée et les établissements à nouveau remplis, d'être travaillé en collectif et surtout avec les élèves. C'est le cadre de l'apprentissage. Nous sommes là au cœur du renversement désormais bien souvent décrit. On passe de « l'enseigner » à « l'apprendre ». Pour le dire autrement, on s'intéresse habituellement au transmetteur, la continuité pédagogique. On pourra alors s'intéresser au receveur, la continuité des apprentissages. Bruno Devauchel. Et,
0: et oui, une fois de plus, Jean, c'est ce cher Bruno Devauchel qui nous montre la voie et qui commence à préciser le projet appelé de ses voeux par son acolyte de l'université de Poitiers, donc Jean-François Cerisier, dont on a parlé tout à l'heure. Qui, qui, qui parlait de, du même sujet une semaine avant lui. Et au passage, dans cette invitation à la réflexion autour des moyens qui pourraient nous faire passer d'une école de la transmission à une école de la réception, il m'offre l'occasion, l'opportunité de vous parler cadre d'analyse. Et ça, les garçons, comme vous pouvez l'imaginer, ça me plaît de ouf de mettre un peu de productivité dans cette rubrique qui sera abusivement estampillée, institutionnelle dans les futures notes de l'émission.
2: Alors, je suis curieux de voir comment tu vas encore une fois nous glisser un de tes tableaux Excel dans cette rubrique, mon cher Fabien.
0: Alors, tu ne crois pas si bien dire, mon Jean-Phi. Je me lance donc dans cette petite parenthèse méthodo pour vous parler de l'indispensable outil d'analyse straté stratégique, l'alpha de tout projet qui se respecte, la matrice SWOT. Alors, l'analyse ou la matrice SWOT, c'est un outil qui permet de mettre à jour, pour mieux les déterminer, les différentes options qui s'offrent à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre du montage d'un projet. Elle vise à préciser les objectifs que l'on va assigner préalablement à un projet en identifiant des facteurs internes et aussi des facteurs externes favorables et défavorables à la réalisation de ces objectifs. Alors, concrètement, ça se passe comment En fait, on modélise habituellement cette matrice sous la forme d'un tableau composé de quatre parties réparties sur deux axes. Alors, il y a les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Ça, c'est le cadran. Imaginez pour répartir ces quatre parties, ces quatre cadrans, un axe vertical avec dans sa partie inférieure les éléments relevant de ce qui est extérieur au projet et, euh, et à ses parties prenantes. Et dans la partie supérieure, ce qui est interne, euh, j'entends par là ce qui est du ressort des parties prenantes, des participants du projet. Concernant l'axe horizontal, on a à gauche le positif et à droite le négatif. Et si on revient sur notre quatre parties, les forces et les faiblesses sont plus souvent euh, d'ordre interne, tandis que les opportunités et les menaces se concentrent généralement sur l'environnement extérieur. Est-il nécessaire de préciser que les forces et les opportunités jouent en faveur du projet, alors que les faiblesses et les menaces en sa défaveur le nom SWOT, les garçons, c'est donc pour résumer l'acronyme anglais pour les quatre paramètres examinés par euh, la technique. Donc ces quatre paramètres, c'est STRENGTH, pour force, c'est les caractéristiques, les caractéristiques du projet qui lui donnent un avantage euh, sur d'autres projets qui mettent en lumière sa viabilité. Weaknesses pour les faiblesses, donc c'est le W, caractéristique du projet qui le désavantage par rapport à d'autres et qui met en lumière ses faiblesses. Donc, opportunités, opportunities, éléments de l'environnement que les acteurs du projet pourraient exploiter à l'avantage du projet, ça c'est plutôt dans l'externe, et, et threats pour les menaces, éléments de l'environnement qui pourraient entraver le projet. Alors, il existe d'autres acronymes en français, mais qui sont beaucoup moins utilisés. Euh, Pourquoi connaître sur la matrice SWOT et sur son utilisation. Les garçons, je ne peux trop que vous conseiller deux ressources, l'article Wikipédia, dont sont extraits pas mal des éléments que je viens de vous donner, mais surtout, surtout, l'incontournable best-seller des, des MOOC francophones, celui de Rémi Bachelet sur la gestion de projet. Euh, je sais que les inscriptions pour la 16e version qui s'ouvrira en septembre 2020 sont d'ores et déjà ouvertes, alors que la 15e est en train de, de suivre son cours. Donc, euh, de votre prochain projet, prochain, on, peut, on peut se servir un peu de, de pour tout de cette matrice souhaite pour n'importe quel projet que ce soit votre prochain projet pédagogique euh, que ce soit votre prochaine sortie scolaire ou même votre prochain parcours de course de denenré euh, indispensable et, et nécessaire on peut tout faire passer dans une matrice souhaite
1: je plus sois à cet excellent MOOC gestion de projet de Rémi Bachelet inscrivez-vous si vous ne l'avez pas encore fait euh, moi ce qui m'intéresse après tous ces éclairages méthodaux euh, Fabien euh, c'est qu'est-ce que tu proposes en fait de, de construire cette matrice
0: mais ouais c'est exactement ça Régis je me suis dit on va passer à l'action et je vais vous associer à ça les garçons hein. euh, moi j'ai commencé à, à remplir un petit peu cette matrice euh, pas en partant euh, d'une feuille blanche parce que je me suis plutôt amusé à synthétiser à compiler certaines des observations des analyses euh, certains des arguments que j'ai pu lire ici et là dans des publications qui traitait de l'école ou de ce que serait l'école après le Covid-19 euh, publication euh, grand public ou plus spécialisée, voire sur les réseaux sociaux tout ça pour les insérer dans notre matrice WOT et pour une école de la continuité des apprentissages comme le disait tout à l'heure euh, notre ami Bruno on appuie sur le numérique et le téléenseignement alors un petit jeu pendant euh, l'inventaire à la verre qui va suivre pour vous les garçons et pour vous euh, derrière vos écouteurs cette matrice elle va forcément être incomplète donc euh, à nous de la rendre euh, la plus précise ensemble alors une petite liste les garçons on commence par les forces hein, donc vous vous souvenez les forces et les points positifs qui sont plutôt sur ce sur quoi on a prise donc ce que j'ai pu lister dedans c'est euh, donc préserver autant que possible les activités d'apprentissage euh, s'adapter à des profils d'apprenants différents tout ça c'est ce que permettrait ce projet euh, on peut s'appuyer sur l'inventivité la créativité du terrain en termes de scénarisation pédagogique, on l'a vu hein, tout à l'heure euh, je, euh, Jean en était euh, encore une fois un exemple, euh, en France on dispose d'un tissu, d'un réseau d'acteurs institutionnels euh, puissants je pense à la DNE, je pense à Canopée je pense au CNED, je pense au réseau des DAN, euh, je pense aussi aux universitaires, aux associations de type collectif enseignant, euh, je pense aussi aux acteurs privés de la formation à des destination des enseignants comme Formiris euh, on a aussi un tissu d'industriel qui, euh, qui est à mon avis extrêmement dynamique, celui des Tech France on en a beaucoup parlé ici, on a un savoir-faire dans l'édition scolaire euh, on a des précédents plans pour introduire l'informatique puis le numérique à l'école on pense notamment au plan de 84 cher au cœur de Régis et plus récemment au plan de 2017 et puis euh, bah, on a énormément de travaux de résultats de recherche et de rapports sur la question, ça c'est plutôt sur les côtés des forces. Sur le côté des faiblesses ce que j'ai pu trouver, c'est euh, la prédominance dans les faits et les esprits des questions d'ordre matériel, certainement à, à juste titre. Hein. Donc, euh, le prix du matériel, la technique qu'il faut derrière, euh, la lourdeur administrative pour euh, l'acheminer, le diffuser, l'attribuer, etc. etc. L'articulation entre une offre nationale et une offre locale, Donc euh, ce qui est dit par un pouvoir euh, central jacobin et, et ce qui est bon pour les territoires ou en tout cas ce qui répond aux besoins des territoires. Le flou dans la liberté de choix et d'utilisation des solutions institutionnelles et privées. On a parlé RGPD, mais on voit qu'on se pose encore la question euh, et que des équipes se posent la question ou ne sont pas euh, éclairées sur euh, le sujet. La technicité de la réglementation et de la protection des données, donc. La difficulté à dépasser des logiques de substitution dans l'utilisation du numérique euh, éducatif. Donc euh, aujourd'hui, on a beaucoup utilisé euh, le, le numérique comme, euh, comme élément de substitution. Je vous renvoie à l'analyse SAMR de pointe dura c'est ça mmh. Un discours pardon, centré sur la mise en œuvre de dispositifs institutionnels qui écartent souvent toutes les autres forces vives dont on a pu parler sur les forces. L'hétérogénéité importante de la culture numérique entre les acteurs et un discours scientifique qui oscille tantôt entre euh, l'intérêt et la mise en garde. Donc, il est parfois compliqué pour les acteurs de se positionner. Les opportunités, donc, ce qui est plutôt extérieur, c'est une crise Là, on vit une crise sans précédent qui donne désormais du sens à l'introduction du téléenseignement. C'est plus injonctif, hein, mais, c mais nécessité fait loi et on voit ce qui se passe du côté de beaucoup de collègues. Euh, on est dans une société qui je pense est extrêmement numérique et numérisé ça on peut pas le, le nier le fait que le e-learning est une pratique maintenant en courante on peut penser au MOOC mais on peut penser tout simplement à des tutos sur des chaînes de streaming et puis il euh, y a des nouvelles postures des compétences des dynamiques euh, qui se développent là pendant le temps de confinement sur lesquelles on pourra capitaliser et enfin ce qui fait mal les garçons c'est les menaces c'est-à-dire les éléments extérieurs à ce qu'on pourrait construire dans le projet sur lequel on n'aura pas prise et qu'il faut intégrer euh, du mieux possible pour qu'elles impactent le moins possible ce futur projet. Euh, mais sans les sans les perdre de vue, bien entendu. Donc, c'est le fait que, bah, on le sait aujourd'hui, le foyer, la maison, elle n'offre pas forcément les à tous les conditions d'apprentissage idéales que peut offrir l'école. Euh, toujours du côté des familles, la disponibilité des équipements techniques qui soulèvent la question de l'équité sociale, la disparité des compétences, mais également des capacités d'engagement et d'organisation des élèves et de leurs familles, de certains élèves et de certaines familles, l'épuisement des professionnels et les stigmates de l'après-crise en termes d'usage du numérique éducatif on a parlé des collègues qui étaient dans une vitalité pédagogique et qui savaient se servir de l'opportunité mais on en a plein d'autres qui, bah, qui ont plus de difficultés et qui là passent vraiment beaucoup beaucoup de temps à pouvoir assurer cette continuité pédagogique euh, sur un versant un peu moins sympa le manque de vitalité pédagogique et l'appréhension face au changement voire l'inertie qui est cultivée par une part des professeurs de l'éducation et puis enfin euh, bah, des visions la France hein, elle est très clivée euh, sur ses visions euh, et sur les finalités de l'école donc euh, que ce soit Soit d'un point de vue éducatif, social, politique, philosophique, euh, tout ça, c'est euh, en soi un obstacle pour passer à la vitesse supérieure.
3: Euh, ok, ok, euh, wow, ça fait beaucoup. Euh, c'est bon, t'as terminé
0: bah, En fait, euh, oui et non, parce que cette revue SWOT, Jean, euh, elle est loin d'être exhaustive, mais ce sont quelques points de réflexion pour structurer le cadre d'analyse que Bruno De Vauchel appelait tout à l'heure de ses vœux. Alors, comme je l'ai dit, je suis certain, les garçons, que vous aurez, tout comme les poditeurs. Euh, vous saurez compléter cette, cette matrice SWOT ce qui me semble intéressant ici c'est vraiment de garder en tête que dans une approche de type gestion de risque, le cadran faiblesse c'est à dire suit des obstacles qui est lié à des paramètres internes et celui sur lequel on peut avoir une action alors que pour les menaces il va nous falloir les intégrer à la réflexion générale pour en limiter au maximum les impacts alors on a en effet à l'échelle du projet aucune prise hein, sur ces paramètres
2: et on le sait depuis de nombreuses années, en fait, les technologies ne changent pas l'enseignement ou la pédagogie ou l'école. Par contre, la manière dont on choisit de faire l'école détermine la place que l'on donne aux technologies, dit aussi d'ailleurs ce cher Bruno de Vauchel
0: Ouais, exactement. C'est très très bien dit. Et comme semble le dire là, en sous-texte, Bruno de Vauchelle, par l'entremise de ce que nous a été, de ce qui nous a été lu par Jean Phi, il sera donc pas tant question de se saisir de la situation comme d'une boule de cristal, mais plutôt comme une loupe grossissante qui nous permettra de mieux identifier, pour les intégrer dans un projet global et local, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces dont on a parlé pour une école de la réception qui s'appuierait sur l'hybridation des modes d'enseignement. Et comme dans toutes les crises, euh, celle-ci, elle donne à voir en les accentuant, les écueils, en posant avec une urgence délétère les besoins de changement, si tant est que la société soit à même d'aspirer dans un élan collectif à ces supposées nécessaires transformations. Euh, ces aspirations à la transformation étaient la plupart du temps aussi vite oubliées que la crise disparaît et les forces en présence ne s'attellent pas à structurer ces espoirs euh, et autres incantations en projet. Et voilà. Amen. Oui, ouais, c'est un peu ça. Ouais.
2: Je sens que Jean-Fi a, euh, Jean a des questions. Ah, c'est marrant, ça. Que, comment tu l'as senti <rire> Je sais pas, il y, y a
1: quelque chose, là
2: non mais je, je sais pas en fait ce, ce serait euh, je sais pas si ce serait pas trahir un peu la, la casquette que je, je prends pour, cette, pour ces deux dernières émissions donc la précédente et celle-ci euh, où j'en reviens vraiment à mon rôle de, de praticien de conseiller pédagogique alors que c'est vrai que la casquette habituelle de Nipedu, c'est la casquette du chercheur puisque c'est ce que je suis de formation et c'est vrai qu'il y, y a des passages de, 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 de ta rubrique je suis questionné par le, le sens que j'ai l'impression de lire dans ce que tu mets derrière euh, école de la transmission et école de la réception euh, c'est vrai que je suis je, je suis interrogatif parce que pour moi transmission c'est à la fois émission et réception euh, parce que tu peux, tu peux pas considérer qu'il y a une transmission si justement c'est pas reçu et quelque part moi je trouve qu'une école de la transmission c'est justement l'école qu'on n'a pas c'est à dire pour moi c'est plutôt l'école de l'émission c'est à dire qu'on s'intéresse justement beaucoup euh, au caractère pédagogique que pour moi une école de la réception serait une école qui irait dans un autre écueil c'est à dire de l'écueil où on s'intéresserait beaucoup trop à ce qui se passe du côté de l'élève et peut-être pas assez et que pour moi une juste vision euh, de l'ensemble de tout ça c'est une vision un, du processus entier enseigné Apprendre, et que du coup, du coup l'école de la transmission est justement une école à, 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 à comment dire, à, à revendiquer, quoi, en tout cas sur laquelle travailler, et, et, et que nous n'avons pas actuellement.
0: Non, moi je trouve que ta correction sémantique elle est tout à fait juste et elle redonne tout son propos je pense à, à Bruno de Vauchel qui a, qui a donné l'impulsion de, de cette chronique où aujourd'hui on a effectivement une école qui est très centrée sur les conditions d'enseignement et, euh, et sur ce qui va faciliter cette émission là où euh, l'opportunité qu'on semble voir ou pas hein, au travers de ce qu'on vit aujourd'hui ou en tout cas ce que ça laisse entrevoir c'est vraiment le fait que ce soit l'apprenant et, et ses capacités je, je pense toujours à, à, à cette anecdote dont on a, on, on a parlé la dernière fois de, de Bruno qui nous dit que, et il y en a d'autres, hein, j'en ai entendu d'autres sur des élèves qui étaient très très contents d'être à la maison et de pouvoir euh, non pas buler mais, mais travailler et apprendre autrement.
1: Moi j'ai un, peut-être une remarque sur euh, sur euh, à la fois la matrice soit et sur, sur la, le, le côté euh, boule de cristal et, et tu parlais d'un de de, de, troisième plan pour l'école numérique. Euh, j'imagine que ça va être encore une fois pas assez pour les tenants de, 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 de l'école à distance ou que peu importe comment on l'appelle, le numérique et trop pour ceux qui, qui ne pouvaient pas s'y mettre et on va, enfin de nouveau l'histoire se répète, hein. tu as parlé du plan de 84 je me rappelle que dans une émission on parlait de ce plan de 84, on faisait le parallèle avec les tablettes et ce, cette nouvelle vague numérique, là on est encore dans une autre vague et à la fois pour les tenants de, 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 de cette école là ça va pas assez vite mais en même temps, forcément, il en reste toujours quelque chose. Je me rappelle le plan de 84, dont, dont on avait parlé. Moi, notamment, j'avais été très critique en disant qu'il n'en restait rien. Mais forcément, il en reste quelque chose. Il y, a, il, y a, il y a une impulsion qui ne sera pas assez forte. Pour certains, ce sera une pitchonnette. Pour d'autres, ce sera un coup de pied aux fesses. Il en restera en tout cas quelque chose euh, euh, de tout ça. Et c'est peut-être là-dessus que ce quelque chose ne sera pas assez grand pour certains, trop grand pour d'autres, mais forcément ça avance. Quoi. De, alors là, presque, si on devait le dire négativement, euh, je ne sais pas, tu l'as dit autrement, mais de, 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 de gré ou de force. Quoi. Mmh.
0: Tu, tu me fais penser à un élément que je rajoute tout de suite dans ma petite matrice, c'est le parallèle qui est fait par, euh, par pas mal de personnes entre euh, numérisation de l'école et libéralisation de l'école. Et euh, celui-là, je le rajoute aussi aux menaces, parce que j'ai entendu, bah, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, euh, chez Ali Rebei dans Grand Bien Vous Fasse, euh, Philippe Mérieux qui mettait en garde justement contre, où il associait dans quelque chose qui me semblait très raccourci, utilisation de solutions numériques et vente de l'école aux forces libérales de, des entreprises et des industriels tech. Il n'y a pas que du faux dedans, mais voilà c'est quelque chose qu'il est bon de prendre en compte de se dire qu'on a pas mal d'acteurs et de décideurs qui peuvent faire cette association-là. Ouais, Que tout le monde soit nuancé, quoi.
1: Je vous propose tout de suite qu'on file du côté de de, de peut-être la meilleure partie de l'émission, en tout cas de, de l'intérieur et de visure. on va, on va s'éclater, avec la récré de Jean-Phi. De Jean, pardon, n'importe quoi. Si on fait faire des récré à Jean-Phi, je ne sais pas, je réponds pas de
3: nous.
0: Papa, à quoi tu joues Papa, papa,
3: à quoi tu joues hey, Papa, à quoi tu joues alors, euh, ok euh, ok les garçons, alors avant de, 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 de rentrer dans le vif de la récré je voulais juste faire un petit retour rapide sur celle de la fois dernière sur Plague Inc parce que euh, il s'est passé quelque chose euh, entre temps c'est que Plague Inc va euh, dans les jours ou peut-être semaines à venir, euh, en fait un, implémenter un nouveau mode qui est le, le mode pandémie où la Plague Inc va retourner complètement son, son, sa philosophie de jeu et va nous mettre dans notre peau à nous où il va falloir combattre une pandémie et voir un petit peu tous les mécanismes qui sont mis en jeu dans, dans cette lutte. Voilà, je voulais juste le, le préciser parce que je trouvais ça important, ça menait un peu d'eau au moulin de la semaine dernière. Maintenant, euh, Aujourd'hui, on va pas parler de pédagogie. Aujourd'hui, on va juste parler d'amusement parce que voilà, le confinement, ça fait deux semaines que nous sommes enfermés, en train de cohabiter tous pacifiquement, tous ensemble au sein d'une même maison, afin de ne pas troubler ce solide équilibre de cohésion familiale. Il est primordial de retrouver des activités fédératrices. Vous l'avez deviné, le jeu. Alors, comme nous, euh, comme, enfin, nous sommes partis encore pour un mois de confinement à vue de nez de ministre, euh, je vous offre un pack de bons plans en jeu, de jeux en famille. Comprenez deux à quatre joueurs, peut-être voire plus. Évidemment, les jeux prennent, euh, tirent toute leur force euh, quand on joue euh, à 3 ou 4 hein. Donc avec deux jeux vidéo et deux jeux de plateau. Commençons par la partie plateau. L'île interdite est un jeu de plateau slash carte de Cocktail Games qui vous emmènera sur l'île qui était euh, le cœur mystique de l'Empire des Atlantes. Quatre aventures chacun ayant un rôle et donc une compétence différente vont partir à la course aux reliques de cette île. Malheureusement votre arrivée déclenche le mécanisme de défense de l'île et va irrémédiablement euh, sombrer elle va sombrer dans les abysses de l'océan au cours de la partie. Vous œuvrez tous ensemble pour retarder le plus possible la destruction de l'île, tout en explorant l'île pour récupérer les trois artefacts Atlante. Les règles paraissent un peu compliquées au départ, puisqu'à chaque tour, un mécanisme de pioche dans différentes pioches déclenchant des actions s'effectue. C'est long à expliquer pour la première partie, mais on les digère très rapidement. Et dès la deuxième partie, l'exaltation de l'aventure est présente. Le plateau se constitue de cartes euh, placées aléatoirement qui vont progressivement sombrer dans l'eau. Vous pouvez retarder l'échéance ou pas, mais il faudra user de stratégie pour pouvoir euh, se frayer un chemin entre toutes ces cases et surtout repartir de l'île. Le jeu présente un challenge réel et chaque partie gagnée sera une vraie source de satisfaction collective. A noter qu'une version iOS est aussi disponible, sur iPad de préférence, hein, qui est euh, moins cher que la version boîte qui coûte une vingtaine d'euros. Enchaînons avec euh, un autre jeu. Euh, Celui-là, euh, pour repartir sur des bases un peu plus zen, je vous propose Tsuro, le jeu du sentier. Un jeu de réflexion jusqu'à 8 joueurs qui se jouent, là encore, avec des cartes, euh, des cartes cases. Chaque joueur commence au bord du plateau et son but va être de se créer un chemin le plus long possible pour rester sur le plateau le plus longtemps possible. Pour cela, chaque joueur va devoir poser devant son pion une carte case. Chaque carte case est carrée, comporte 8 entrées et... Euh, 8 entrées, pardon. Euh, de... <rire> de deux de chaque côté de la carte et sur la, la, la carte sont tracés des chemins plus ou moins tortueux tant qu'un euh, tant qu'un pion peut avancer il avance, y compris celui des adversaires, et c'est là tout l'intérêt. Si je pose une carte qui permet à un autre joueur d'avancer, il est obligé d'emprunter le chemin devant lui, quitte à sortir du plateau et perdre. Un jeu très stratégique avec quelques variantes de règles bien sympathiques pour ne pas bouder son plaisir. Une partie dure entre 5 et 10 minutes généralement, là encore une version iOS existe ainsi qu'une version Android, moins chère que la version boîte encore, qui coûte une trentaine d'euros. Passons maintenant au jeu vidéo. Si vous trouvez que votre maison manque un peu de fou rire, ce temps va bientôt être révolu. Commençons avec Overcooked 2. Les plus anglo anglophones d'entre nous l'auront deviné, il s'agit bien d'un jeu en rapport avec la cuisine. Il va falloir coopérer jusqu'à 4 joueurs dans une cuisine improbable pour réaliser des plats. Prendre des aliments, les découper, les faire cuire, dresser l'assiette, la servir et faire la vaisselle. Voilà les 6 différentes actions à effectuer. Il va falloir s'organiser pour travailler à la chaîne ou en parallèle, parce que tout est fait dans le game design pour vous compliquer la tâche. Les les aliments sont séparés des casseroles par un grand canyon. Il va donc falloir les envoyer euh, et les rattraper, les découper pendant qu'un autre joueur à faire cuire la viande et euh, attention, euh, à ce euh, faire attention à ce qu'elle ne brûle pas, tandis que le quatrième nettoiera les assiettes sales pour pouvoir de nouveau les utiliser. Le tout chronométré, euh, très très serré et perturbé par du tremblement de terre, des fantômes, des souris et tout tutti quanti. Bref, tout est fait pour ne pas se prendre au sérieux et se payer une bonne tranche de rigolade. Attention, si vous avez des voisins, évitez de jouer tard le soir. Les cris et les rires et au rendez-vous, votre voisin risque de ne pas apprécier. Et on termine cette méga récré avec euh, un autre jeu de vidéo coopératif. C'est Yves O. Un petit jeu euh, auquel il faudra jouer euh, main dans la main. Et l'expression est extrêmement bien choisie, puisque 2 à 4 joueurs devront incarner des patates avec des bras pour aller d'un point A à un point B. La seule chose que les personnages peuvent faire, c'est bouger les bras et serrer leurs mains pour s'accrocher à tout ce qu'ils pourront. Nous sommes ici face à un véritable défi de coopération euh, qui risque fort de vous emmener vers des moments ridiculement drôles. La base de tout le monde se balance, fait une euh, géante corde pour se projeter sur une plateforme et finir dans le vide, à s'écraser comme un vieux sac à patates parce que papa aura lâché le mauvais bouton de la manette. Voilà. Euh, chaque main étant euh, contrôlée par les gâchettes droite et gauche euh, de la manette. Là encore, l'absurde est au rendez-vous car des oiseaux seront là pour vous balancer une petite fiante de temps en temps sur la tête ou le lama péteur viendra inonder l'écran de sa puanteur ponctuellement pour vous pourrir la vie le jeu euh, ultra-fédérateur qui ravira les grands comme les plus jeunes à partir environ de 7 ans. Yves O est disponible sur Windows, Nintendo Switch pour une quinzaine d'euros. Quant à Overcooked 2, vous pourrez vous y adonner sur Switch, PlayStation 4, Windows et Xbox One pour une bonne vingtaine d'euros également. Voilà donc de quoi passer des soirées inoubliables de bonne humeur et de rire en jouant tous ensemble, on se retrouve pour une prochaine réécaré, parce qu'avec les recommandations, ces recommandations, l'équilibre familial devrait enfin être restauré et le confinement moins pénible à vivre.
1: Qui l'a sauvé vos
3: familles? <rire> où est-ce qu'on te retrouve? Euh, Jean ah oui, oh, oh, oh pardon, euh, oui, on me retrouve sur euh, le site internet papapodcast.fr où vous pouvez retrouver toutes mes productions et euh, des, des, des jeux dont je ne vous ai pas encore parlé et de, dont je ne vous parlé, parlerai probablement pas ici puisqu'ils euh, ont un peu moins d'intérêt pédagogique, mais j'en parle aussi. Il euh, euh, y a des jeux très intelligents dont je parle aussi, donc vous pouvez venir et, et, et euh, si vous êtes fan de jeux tout court et ou de jeux vidéo, vous pouvez. Euh, Venir vous abreuver sur papapodcast.fr. Merci Jean.
1: Mais et, euh, et ben On file tout de suite à la quatrième, vers la quatrième chronique. Et, et, et jean fille à toi le micro.
2: Histoire de l'éducation. Sociologie. Psychologie.
0: Sciences de l'éducation. Sciences cognitives. La recherche.
2: Et bien comme j'ai pu le, le teaser euh, en fin de la, de la rubrique de, de Fabien euh, donc on, on demeure sur les retours un peu de, de ces 15 jours un tout petit peu particuliers n'est-ce pas euh, Et donc euh, bah, je fais suite un peu à ce que j'ai pu dire il euh, y a 15 jours sur euh, quelles étaient les dispositions dans lesquelles on s'était mis à l'université de Lausanne euh, donc pour soutenir les enseignants euh, qui du jour au lendemain euh, devaient assurer la continuité pédagogique. Et donc j'avais dit qu'un des choix qui avait été fait c'était d'essayer de tenir une ligne euh, un besoin, une solution, cest à c'est-à-dire que l'université de Lausanne, au lieu de proposer aux enseignants différentes solutions numériques, par exemple pour assurer un cours magistral ou au contraire pour donner, enfin, transmettre des ressources aux étudiants, etc., était plutôt, avait pris le parti de choisir des solutions pour chaque besoin et de n'assurer un soutien que, que sur ces solutions-là. Et donc bah, avec 15 jours de recul, bah, qu'est-ce qu'on a vu bah, Déjà bien évidemment la solution choisie a planté, euh, comme toutes les solutions qui ont été euh, complètement euh, envahies euh, quasiment du jour au lendemain. Donc nous en l'occurrence la solution euh, live qui a été choisi, c'était la solution de chez Cisco, donc Webex en l'occurrence, euh, qui sur les premiers jours a été un, un, un enfer, c'est-à-dire qu'on n'a on a pu assurer quasiment aucun, aucune rencontre, aucun cours. Donc euh, bien évidemment, la réaction de l'enseignant qui voit son enseignement ne pas pouvoir se tenir, euh, ben, qu'est-ce qu'il fait Il va frapper chez ses collègues des autres institutions, qu vu que tout le monde se connaît très très bien, et puis ils entendent parler des autres solutions, de Zoom, de Teams, de toutes ces choses-là. Et puis quand on les rencontre en conseil, alors on les rencontre bien sûr à distance, hein, euh, ils nous disent oui mais euh, moi j'ai un collègue, euh, il a utilisé ci, euh, euh, voilà ça, ça marche vachement mieux, pourquoi l'UNIL euh, ne fait pas ça et donc en fait ce qui est vraiment marrant c'est qu'on retombe sur un exemple assez caricatural au bout du compte du euh, raisonnement par l'exemple. C'est-à-dire je connais une personne ou deux personnes qui travaillent dans une autre institution et puis qui ont utilisé autre chose et puis qui a marché. Mais en fait il s'avère que quand on s'y intéresse de près toutes euh, les solutions euh, de présentation synchrone sont passées en tout cas sur le territoire suisse par un moment de, de folie euh, et de, de ça ne marche pas. Et en fait euh, lorsque l'on transmet le message aux enseignants que bah, voilà, la politique euh, institutionnelle a été que que le soutien de la cellule informatique et des cellules pédagogiques se feront sur tel ou tel outil. Et qu'ils peuvent tout à fait faire le choix d'aller voir ailleurs. Mais que bah du coup euh, on n'est pas forcément missionné pour les, pour les aider en cas de, de problème. Bah en fait voilà ils ont, euh, ils ont tenté le coup. En général ça a fini par planter quand même dans les premiers jours. Et puis donc du coup ils ont fini par revenir nous voir. Et donc par revenir sur les solutions, euh, à les solutions prévues. à chaque fois leur rappelant la raison. Parce qu'en fait on, a, on est un peu passé pour les empêcheurs de tourner en rond. Hein, en fait avec cette, cette, ce choix cette politique, mais de leur rappeler qu'en fait bah voilà, euh, la communauté enseignante d'une université euh, est inégale euh, sur euh, sa, sa littératie euh, numérique, n'est-ce pas, et sur sa capacité à s'adapter à des outils un peu du jour au lendemain, et qu'en fait l'idée c'était justement de ne pas mettre l'ensemble de la communauté face à des choix un peu cornéliens sur quelle serait la meilleure solution, et de dire bon bah voilà on facilite un peu les choix pour les personnes qui auraient le plus de difficultés à s'approprier ces problématiques numériques, dans la mesure où euh, ensuite, euh, voilà, on peut assurer un meilleur suivi, et puis autre raison c'est que du coup des contacts proches ont été créés entre l'institution et euh, les hébergeurs donc notamment par exemple Cisco mais aussi avec Moodle euh, beaucoup euh, pour justement leur demander euh, ben, un soutien réseau un peu plus important euh, voilà en gros une espèce de hotline entre le service une, euh, informatique de l'université et, euh, et ses boîtes en fait hein, dans, dans, la, dans la visée de pouvoir répondre le plus vite possible à des éventuels besoins donc bon an mal an euh, le bilan est plutôt positif parce que, après quelques jours Difficile, du coup, les choses se sont stabilisées et ça a fini par pas mal marcher. Et puis, de la même manière, euh, du côté du contact avec les profs, on a fini par entendre de moins en moins ce genre de, de requêtes. Euh, pourquoi pas telle autre plateforme, etc. Et du coup, ça a fini par se tasser, par, par rentrer dans l'ordre. Donc, je pense que si en une semaine, dix ouais, jours, on, ça a fini par se passer, on peut dire que c'était certainement une stratégie plutôt plutôt payante. Autre point sur lequel je voulais revenir, c'était une remarque. En fait, c'est une remarque de Régis il y a 15 jours qui m'a fait réfléchir et je crois je crois que je l'ai dit. Mais spontanément, on va dire. Euh, C'est ça que j'y avais pas pensé. Et donc, Régis, euh, spontanément, tu, tu, tu nous as fait part de dire que tu avais trouvé assez fou, en tout cas assez surprenant, euh, l'intention assez généralisée de vouloir aller aussi vite, de, de vouloir tout de suite immédiatement tomber dans l'opérationnel alors qu'on aurait pu prendre euh, une semaine, 15 jours voire peut-être même un peu plus pour, euh, pour tester un peu plus, euh, pour réfléchir un peu plus aux choses à mettre en place euh, avant de vouloir tout de suite mettre tout le monde au travail et en fait euh, j'ai beaucoup repensé à toi parce que assez rapidement dans les, euh, dans les séances de conseils que j'ai pu avoir avec différents enseignants, assez vite en fait je me suis rendu compte du stress dans lequel ça avait mis beaucoup de monde, euh, alors moi j'ai plutôt été en contact avec les enseignants mais les enseignants m'ont aussi relayé un stress très important euh, de la part des étudiants et c'est vrai que j'ai pas immédiatement commencé mes séances de conseil comme ça mais en fait très vite au bout de quelques jours je me rends compte que le, la première chose que je disais aux prof c'était de leur dire non mais en fait qu'on soit bien d'accord euh, commencez par vous rendre compte que personne n'attend de vous que vous ayez trouvé la meilleure solution d'enseignement à la première séance, dès la première semaine mais que vous avez le temps de tester des choses dans euh, dans la manière de passer du présentiel au distanciel et que si vous ratez euh, bah si vous ratez la première semaine bah en fait c'est pas très grave quoi. Même si on a pu avoir des communications en disant ouais, hey, on attend pas la lune, euh, vous inquiétez pas, etc. Mais le simple fait euh, que la direction de l'université ait dit aux enseignants bah, « vous avez maximum une semaine ou 15 jours de carence euh, pour vous y mettre », et bien bah, du coup c'est vrai que ça les a mis dans un état euh, assez fou et je pense à mon avis pour le coup assez contre-productif puisqu'en fait les, beaucoup d'enseignants se sont vraiment précipités, ont essayé de faire un copier-coller, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de dire « ok, comment je peux traduire euh, exactement ce que j'allais faire en présentiel en distanciel » alors qu'en fait l'état d'esprit… Enfin je pense le plus constructif et le plus efficace C'était plutôt de dire bon bah Qu'est-ce que je peux faire maintenant comme activité et comment j'arrive à, à reconstruire quelque chose, euh, j'allais dire quasiment de nouveau quoi, plutôt que de partir d'un copier-coller présentiel distanciel qui de facto, n'allait pas marcher, euh, déjà parce que les solutions numériques euh, n'auraient pas pu suivre, euh, tout simplement par le nombre de personnes euh, en même temps dont il était question de, de mettre les cours en ligne, mais aussi parce que c'était pas pas certainement pas les solutions pédagogiques euh, les plus pertinentes. Et donc euh, donc voilà, donc réussir un peu à, à à calmer le jeu et à, j'allais dire, soulager les enseignants d'une part de leur angoisse. Et du coup, je pense que, alors là, j'ai pas encore de retour, mais je pense que, du coup, ça a dû les mettre aussi, eux, dans la posture, en retour de réussir à, enfin, de, de prendre le temps de plus calmer leurs étudiants. Enfin, en tout cas, c'est le souhait que j'aurais pu avoir. Donc voilà, donc c'est cette frénésie, enfin cette idée d'avoir voulu aller si vite, je pense, là, pour le coup, a été assez contre-productive et il aurait certainement mieux fallu qu'on prenne un peu plus le temps. Et puis, le dernier point que je voulais aborder, parce qu'en fait, c'est comme ça que les choses, ont que la, la précédente émission a commencé, hein. c'est Fabien qui avait lancé ma, mon intervention par un petit message que j'avais mis dans le week-end qui a précédé notre précédente émission, où je disais qu'on avait eu un nombre de demandes et de, de sollicitations vraiment importants au début, et ce qui est marrant c'est qu'en fait, ce soufflet est, est retombé quasiment aussi vite qu'il est monté, puisqu'en fait, de par cette pression temporelle ben du coup, en fait, on a eu un, un grand nombre de demandes de, de tous les gens qui se sont pas sentis capables de se lancer seuls, ça reste une minorité des enseignants, je trouve que c'est quand même important de souligner, c'est-à-dire qu'on a une très grande majorité des enseignants qui se sont débrouillés tout seuls dans cette transition, qui ne se sont tournés ni vers le soutien informatique, ni vers le soutien euh, pédagogique, qui se sont voilà, débrouillés avec euh, les ressources en ligne, avec euh, ce qu'ils savaient déjà certainement faire, etc. Et que donc, euh, après avoir traité un nombre de demandes assez important euh, par jour dans les premiers jours, et eh ben aujourd'hui on tourne quasiment à vide, ce qui est notable, je trouve, puisque au bout du compte, je pense qu'il y aurait quand même encore pas mal de questions sur lesquelles j'ai pas l'impression d'avoir accompagné beaucoup d'enseignants et que pour autant pose cette transition du présentiel au distanciel mais par contre on se prépare à un très très grand retour de bâton par les premières annonces qui vont venir de notre direction sur ce qui va se passer pour les examens puisque pour l'instant il n'y a eu aucune annonce officielle de fait sur est ce que les examens se tiendront à distance ou en présence les réflexions sont encore en cours et si elles ont si les, ces examens se, enfin, venaient à se tenir à distance, quelles en seraient les modalités, euh, est-ce qu'on, là encore, on essaierait de faire un copier-coller, c'est-à-dire maintenir euh, les QCM quand c'est QCM, maintenir les dissertations quand c'est des dissertations et trouver les solutions numériques pour le faire, ou est-ce qu'on réfléchirait à des nouvelles modalités euh, d'évaluation, est-ce que là, on inviterait les enseignants à repenser leur évaluation Donc voilà, et ça c'est clair que dès que ces annonces vont tomber, là on s'attend à, à de nouveau être certainement... Alors, est-ce que du coup on en viendrait à avoir un plus grand nombre d'enseignants qui se poseraient des questions ou est-ce que ce seraient les mêmes qu'on retrouverait Ça, ça restera peut-être un retour qu'on pourra faire dans 15 jours, n'est-ce pas euh, Puisque je pense que dans 15 jours, on aura eu les annonces sur la question des examens. Mais en tout cas, bon, c'est sûr qu'on va être remis au fourneau de manière assez importante dans, voilà, quand, quand ces annonces viendront. Voilà ce que je pouvais... Euh... À peu près dire, sur, euh, sur le bilan de ces 15 premiers jours euh, de confinement et de fermeture d'université, euh, de par chez moi.
0: Et, et si tu devais retenir un élément euh, positif au-dessus des autres, Jean-Pierre
2: Alors, de manière tout à fait interne, c'est-à-dire tout à fait interne à mon équipe, euh, je dirais euh, excellente euh, réactivité et solidarité et après euh, point positif pour les profs j j je pense que j'ai pas assez de recul c'est à dire que je pense que l'essentiel des séances de conseil que j'ai fait c'est vraiment de l'accompagnement des premiers jours, enfin tu vois des premiers temps quoi. c'est à dire euh, les enseignants qui vraiment se posent des questions de ok comment je fais ci, comment je fais ça et j'avoue que j'ai pas eu assez de retour de leur part pour savoir si la manière dont on les accompagnait a vraiment mené à des choses positives euh, dont ils ont été satisfaits, dont les étudiants ont été satisfaits, là pour le coup je pense que 15 jours c'est pas assez pour avoir ce recul là et se dire euh, dans quelle mesure la, la direction prise euh, par mon service euh, a été efficace ou pas. Je pense que euh, voilà, les points positifs de cet accompagnement, pour l'instant, j'en je, ai pas la visibilité, je pense.
1: Ouais, moi, je, je reviendrai peut-être dans ma rubrique sur certains points, Jean-Philippe. Euh... Je propose qu'on enchaîne, ça vous va
0: Le dossier de Nipédu. Le dossier.
1: C'est à ce moment-là que je sors ma petite appli qui fait... Eh, hey, je vais vous proposer une petite rubrique, alors derrière, le, derrière la rigolade, mais sérieuse, parce que tout, 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 tout ce qui se passe là, ce qui s'est passé les deux semaines, ça m'a fait penser à cette chanson de, des Daft Punk pour plein de raisons. Et donc je vous, je vous propose un, une, une rubrique en, en trois temps, faster, be faster, Better, Harder, et puis et en, en forme de, de news flash comme ça, si ça vous va, on y va Allez. Allez. Alors le premier, le premier en faster, c'est l'hystérie et la course à l'armement, c'est ce dont jean fille a un petit peu parlé tout à l'heure et, et ce qu'on a dit dans la première émission Covid-19, on va dire d'il y a deux semaines. Ça se calme un petit peu, mais on est toujours encore dans cette espèce de, de course à l'armement où tout le monde... Et quand je dis tout le monde, j'ai envie de dire même l'ensemble des personnes dont Fabien parlait dans, dans sa matrice soit, des partenaires éducatifs, disons-le, ou du, du monde de l'éducation, euh, mettent à disposition des ressources, produire des ressources, ou de la formation, ou des formations, et tout le monde met des choses sur la table, et tout le monde veut en, en produire ou en produit. Du coup, moi, ça me pose une, une question, et vous verrez que c'est beaucoup autour de questions hein, que je me pose, cette, cette chronique. C'est un aveu de... de, de, de... Du fait que ces ressources et ces formations n'existaient pas avant et on savait qu'on en avait besoin parce que le, tout, tout l'appui sur cette école numérique était fondé là-dessus. Ça veut dire qu'on en manquait vraiment à ce point-là parce que tout le monde se met à produire des ressources. C'est génial, hein. c'est pas, pas la question, mais ça veut dire que vraiment, on en manquait à ce point. Moi, je me pose, je me pose la question. Et vous voyez, je zappe tout de suite avec un autre... Hop là, erreur au démarrage. C'est mon deuxième faster. Euh, c'est suite à cette hystérie, hein, le, le, le crash de toutes ces solutions académiques et même plus. Hein, et ça fait le lien avec euh, avec le repris avec le repli plutôt sur les les solus privés et robustes. J'en hein, parlais de, de Discord. On a vu, j'ai vu aussi hein, les, les taux de téléchargement là sur les sur les différents stores. Les deux qui arrivent super en tête, c'est Discord et WhatsApp. Selon selon Google et Apple. Euh, soit l'un soit l'autre qui ont qui ont vraiment explosé tout tous tous les tous les records avec les retours de bâton institutionnels on en parlait pas plus tard on va dire qu'on est forcément en lien avec plein de profs autour de nous dans nos dans nos différentes activités professionnelles de ceux qui se disent ah mais bah peut-être que du coup l'usage de ces solutions qui sont pas tout à fait RGPD ou pas tout à fait cachères, mais qui fonctionnent va faire euh Bouger les lignes dans le dans l'éducation nationale et d'amener un peu de souplesse et puis et il y en a d'autres que moi je suis plutôt de cet avis-là c'est que hum, ça a l'air au contraire de se resserrer hein on a vu quelques quelques tweets et on l'a dit dans la dans la chronique de de, de Jean tout à l'heure euh, le, le retour des des, des Danes et à juste titre hein qui qui insiste bien sur le RGPD et le besoin ce besoin de de de, de solutions euh, euh, « cachère », entre guillemets. et Mais les réponses des profs qui disent « Oui, mais les solutions institutionnelles n'ont pas marché les premiers jours. On s'est rabattu sur des solutions, oui, certes privées, certes pas RGPD, mais robustes. Du coup, on a réussi à attraper les familles, les parents, les élèves. On va peut-être pas faire un nouveau switch et les perdre. » Donc voilà, on est un peu, à, là, aux, aux deux semaines dont on vous parle, à, à ces débats-là sur les réseaux. J'avoue que j'ai pas de réponse et c'est encore une fois une, une, une question que je me pose. Je continue dans... Euh, Fracture numérique et virus. J'ai vu un article sur... Euh... Dans le Haut-Rhin, le coronavirus qui se propage aussi à cause de la fracture numérique. Pourquoi ben Parce qu'on met en place euh, les, les, les espèces de systèmes D. Alors j'en ai entendu plusieurs, j'ai entendu plusieurs... Euh Histoires différentes qui vont dans ce sens, c'est-à-dire que bah, vous avez vu que pour les élèves qui n'ont pas qui sont pas équipés numériquement, il y a eu des permanences dans les dans les établissements pour distribuer des, des photocopies et visiblement ça c'est ça a pu se propager comme ça et il y a aussi bah, des parents ont regroupé des enfants pour pour les faire travailler ensemble et un petit peu faire vraiment l'école à la maison, ce qui serait ce qui serait qui correspondrait plus au nom de école à la maison et du coup là aussi il y a eu des comment dire un, le, le virus qui s'est propagé. Euh, un dernier dans cette dans cette partie euh c'est anecdotique, mais il m'a fait sourire. Je ne sais pas si vous avez vu cet article. Il y a des classes, je crois, en, dans les pays nordiques, je ne sais plus, c'est la Suède ou la Norvège, qui euh, sont aussi confinées, qui font des... Des, 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 des classes par visio sur Whereby là pour le coup et il y a une classe qui a eu la mauvaise surprise alors je souris mais c'est vraiment pas drôle de, de, de voir apparaître un homme nu c'est-à-dire un, un, un espèce d'exhibitionniste de, hein, comme ça puisque c'est ça qui euh, cherchait des liens aléatoires pour entrer dans des, dans des visioconférences et qui est tombé et nez ben, voilà, à nez avec une classe donc pour dire aussi que bah oui on on, on, on en rigole, mais c'est pas si rigolo que ça. Les solutions plus institutionnelles sont peut-être plus protégées de, de ce côté-là. J'enchaîne avec la deuxième partie qui est... Le, le, le premier point de, 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 de cette partie, c'est au plus proche des parents ou pas. On disait avec Fabien, on échange... Euh on a échangé régulièrement avec des profs. Moi, j'ai échangé avec de, de, les profs avec qui j'ai pu travailler avant, des profs euh, avec qui j'ai pu euh, faire longtemps carrière, qui sont un peu disséminés dans toutes les écoles, d'autres via les réseaux sociaux, etc. Et il y a deux. Enfin, je navigue entre deux. Direction presque opposée, c'est-à-dire que certains me disent vous disent que bah, la relation aux parents est beaucoup plus proche, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des liens qui sont nous, le, le fait de faire des visios et oui, on est dans l'intimité des gens peut-être un moment où les parents passent derrière la visio, etc. où on est dans la famille euh, les liens par mail les coups de fil, ça rapproche euh, ça, ça donne en tout cas une, une proximité entre enseignants et, et parents euh, plus, plus grande. Et d'autres, euh, pas du tout. J'ai d'autres retours où il ben, euh, y a pas mal de profs qui sont uniquement par mail. Et là, on se dit que c'est compliqué. J'ai des retours de profs qui disent euh, ben, on ne sait à peu près utiliser que ça, on n'a pas tenté les autres solutions. Donc euh, on garde le lien par mail, mais c'est compliqué parce qu'il ben, qu faut répondre individuellement et que ça prend beaucoup, 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 beaucoup de temps par écrit. Euh, J'enchaîne Toujours dans... Je suis dans quoi, là Je suis dans... Dans, dans... dans... Yes. Euh, Faux ou bonnes idées. Euh, Je suis cloué toute la journée sur France Info et France Inter et on entend de plus en plus de, de parents et de profs avec des retours et c'est vachement intéressant du coup parce qu'on a encore une fois les, toutes les faces de, 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 de la pièce avec des vraies bonnes et des vraies fausses bonnes idées et des fois des idées dont je ne sais plus trop quoi penser. On a des, ben forcément des, des enseignants qui donnent le conseil de faire feu de tout bois à la maison, c'est-à-dire prendre n'importe quelle situation pour compter, pour lire, les boîtes de conserve pour lire, on joue au jeu de loi, on fait compter le, le, sur le dé de combien on va avancer, etc. Les cadavres ici avec le nominal, etc., etc. Je me faisais juste la remarque, je me dis, si les parents n'ont pas l'habitude de faire ça, ça peut être peut-être vraiment contre-productif pour les, pour, pour les enfants. Si c'est mené de manière euh, euh, un peu trop artificielle, alors... Hmm, Peut-être que plus rien n'apparaît comme un jeu pour les, pour, pour, pour les enfants à la maison. C'est-à-dire tout devient prétexte, euh, je ne suis pas sûr que ce soit forcément bien fait. Par contre, l'idée est géniale, c'est de se dire « Ok, essayons de faire un espèce de transfert de compétences qu'on a nous en tant, en tant qu'enseignants en famille. Mais je ne saurais pas dire euh, comment trouver euh, euh, un juste milieu là-dedans. » Je passe à la troisième partie. Yes euh, Premier Harder, entre trop et pas assez je reviens sur ces témoignages de profs qu'on voit partout, hein, des profs qu'on fréquente ou qu'on fréquente pas, qu'on entend à la radio, etc. Des choses très, 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 très disparates. Et je me demande si on aura, parce qu'on va sortir de la crise, et évidemment, euh, le discours officiel va dire que tout le monde a super bien fait son boulot, que, que tout s'est bien passé, qu'on a fait en tout cas du mieux qu'on peut et, et qu'on et que ne on pouvait pas faire mieux en l'état. Je ne sais pas s'il y aura des, des espèces d'études ou de prises de recul plus plus objectif. J'aimerais bien, j'ai l'impression moi d'être un peu dans une bulle euh, à la fois dans le boulot que je fais et par le, le, le microcosme de profs que je fréquente en tout cas le plus souvent. Donc j'essaye de voir d'autres profs mais euh, de, de voir la, la vraie réalité de ceux qui n'osent pas dire qu'ils n'arrivent pas du tout à faire quoi que ce soit. C'est-à-dire euh, qui, qui ont été complètement perdus et là je parle, je parle des enseignants qui n'ont pas l'habitude du numérique, qui se retrouvent à devoir gérer des visios et on sait pour en faire beaucoup des visios que ben, c'est compliqué. Faire une visio juste entre copains pour rigoler c'est une chose, faire une visio pour faire apprendre euh, aux élèves, euh, c'est complètement autre chose. Et là encore, euh, bah, il est, euh, moi, de mémoire, je n'ai jamais entendu euh, un enseignant être, avoir été formé à, à ça. Bon, c'est le moment, mais je serais curieux d'avoir les retours à terme sur ça. Je continue dans euh, fracture. Euh, on prend le risque de laisser des gamins au bord du chemin. C'est aussi ce qu'on avait dit dans la... Dans, dans, dans la première émission. Et là aussi, ça commence à remonter en force, hein, ça. Les... Alors, c'est vrai que l'émission précédente, on était dans les tout premiers jours. Mais là, moi, vous, vous me direz dans, dans vos commentaires tout à l'heure, les garçons, j'ai vraiment l'impression que ça monte, en for... ça monte en force, ce point-là, à dire attention, on est en train de perdre les élèves. Euh, je reviens, alors, il ne faut pas faire d'un cas particulier une loi, hein, euh, des, 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 des profs que, que j'ai pu appeler les derniers jours qui me disent ah ouais, non, mais on sait que depuis les premiers jours, malgré le discours, euh, les plus les plus faibles ou les moins, les moins enclins à travailler euh, à la maison, on les a déjà perdus, c'est trop tard, on n'arrive plus à les rattraper. Donc là aussi, malgré le discours officiel, je pense que c'est extrêmement compliqué et qu'il y a des solutions. On n'ose même plus dire qu'on que, que, qu n'a pas réussi et que les gamins, on n'arrive même pas à les joindre. Euh, J'ai la, la professeure principale du collège de, de, de mes enfants qui, a, qui appelle une fois par semaine et qui nous dit que certaines familles, elle n'ont pas réussi à les joindre une seule fois. Donc je pense qu'on en laisse malheureusement pas mal au bord du chemin. Et je termine, évidemment, par euh, dans le dur, quoi. Euh, là, est-ce qu'on entre dans le dur euh, Là, ça fait deux semaines. Euh, les profs, on va dire que la première semaine, c'était un petit peu euh, à « vas-y comme je te pousse », l'urgence dont parlait Jean-Phil tout à l'heure où tout le monde est un petit peu comme des, 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 des lapins dans les, dans les phares d'une voiture. La deuxième semaine, on commence doucement à mettre des choses en place, ça se stabilise un petit peu. Et moi, j'ai l'impression que là, on va entrer quelque part dans le dur, c'est-à-dire que ben, il y en a beaucoup, il y en a pas mal temporisé, c'est-à-dire on n'était pas tant sur des situations d'apprentissage de nouvelles notions, quoique, hein, quoi il, il y en a quand même aussi pas mal qui, qui vont dans ce sens-là, et, et, mais là, il, il s'agit de faire la vraie bascule, c'est-à-dire que ça va durer, comme, le, comme on le disait tout à l'heure, peut-être encore un mois, la date de... de d'aujourd'hui dans les jours où sont diffusées cette émission qu'est-ce qui va se passer quand on va entrer dans le dur, euh, il y a d'autres questions autour des vacances est-ce que les vacances vont être repoussées ou pas, est-ce qu'on va garder les vacances, on a pu discuter à, euh, pour pas le nommer Bruno qui nous écoute euh, qui, qui, qui fait des sondages auprès des parents pour savoir qu'est-ce qu'ils imaginent pour les prochaines vacances, je trouve que c'est une super idée et, et à la fois ça peut être piégeant, c'est-à-dire si c'est les vacances, c'est les vacances, ou est-ce que ben, on continue à travailler, est-ce qu'on continue à proposer des, des choses peut-être un peu plus légèrement, il va falloir aussi bien sûr attendre les, 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 les consignes officielles du, du ministre mais ces questions là aussi elles se posent et qui vont faire que si ces vacances sont pas des vacances peut-être que les profs vont vraiment entrer dans quelque chose de vraiment dur les gars c'était ma ma petite rubrique en forme de pour mettre un petit peu la pêche un peu de DJ dans du
0: moi, j'ai bien aimé, ai bien aimé le, le côté synthèse de ce qui a pu se passer euh, ces deux dernières semaines où tu reviens euh, à ta façon sur euh, tout ce qui a été dit un petit peu euh, dans les chroniques de ce soir où tu réponds aussi euh, aux différents messages de, de Khadija. Moi, je constate, euh, c'est rigolo parce qu'on on suit, euh, suit quotidiennement euh, l'évolution, l'humeur des, des collègues depuis, euh, depuis l'extérieur et, et ça oscille vraiment entre l'enthousiasme des découvertes euh, que ce soit des découvertes pédagogiques ou des découvertes des comportements des élèves, a euh, une forme de, de vraie fatigue parce qu'on sent, sent que ces activités qui, sont, qui tournent autour beaucoup autour de la conception, elles sont extrêmement euh, chronophages et elles prennent beaucoup d'énergie aux collègues. Et du coup, aujourd'hui, en repensant au NIPEDU, alors je ne sais plus si c'était 112 ou 113, où on s'est questionné sur, euh, sur l'essence le, de l'enseignant aujourd'hui, vous vous souvenez, entre artisan et, et ingénieur, je pense que là on est clairement du côté du, du bureau d'études et des itérations euh, à tout va en termes de dispositifs pédagogiques plutôt qu'à la routinisation, même si on a ici et là des signes de routinisation dans certaines pratiques et, et on a des retours aussi de collègues qui, qui sont bien dans ces routines et pour faire écho à, à des choses qu'on a pu dire ce soir, qui imaginent bien pouvoir continuer là-dessus une fois qu'ils auront, euh, qu auront terminé. Mais j'entends des choses aussi du genre et ça, ça m'étonne énormément euh, on va continuer à proposer des choses pendant les vacances scolaires parce que les élèves, et les, les élèves en ont besoin, les familles nous le demandent, et ça c'est vraiment quelque chose qui me questionne dans le sens où on sait qu'on a aussi euh, des services périscolaires qui étaient certainement tout aussi peu préparés que les enseignants à faire face à, à, à cette crise qui ont pu prendre quelques semaines d'avance peut-être en observant les enseignants faire, et j'aurais envie de dire que bah, maintenant aux au, au services périscolaires de prendre le relais pendant les vacances mais ça je sais pas ce que vous en pensez les garçons
2: j'avoue que sur les, les vacances en ce qui me concerne j'ai pas trop d'avis c'est vrai que pff... C est, c est, je trouve que c'est vraiment une question extrêmement délicate sur laquelle j'aurais ouais, vraiment du mal à, à me prononcer un peu pour tout le monde mais je, mais, je sais pas si je la lirais pas avec cette question de, que Régis abordait en toute fin sur sa question du dans le dur parce que je trouve qu'en fait on rentre dans le dur pas que au niveau professionnel mais en fait on rentre dans le dur aussi dans cette espèce d'articulation cette, cette collision brutale d'un coup entre le professionnel et le personnel qui fait qu'on fait tout dans un même lieu tout le temps en vase clos euh, ça aussi je trouve qu'on a... En tout cas, en ce qui me concerne, il y a eu cette espèce de première semaine où c'était presque un peu, pas bah, complètement des vacances parce qu'on était quand même beaucoup au boulot. Mais moi, j'ai beaucoup de trajets entre, je sais que c'est aussi le cas de certains d'entre vous, donc j'ai beaucoup de trajets entre la maison et et le boulot donc euh, en fait quand tu m'enlèves les trajets euh, c'est presque un peu reposant même si j'ai beaucoup de boulot, puis là on a cette deuxième semaine là où d'un coup en fait les choses prennent leur rythme et puis en fait il y a une espèce de fatigue qui commence à se créer, enfin il y a un truc qui puis on se rend compte que ça va durer longtemps et en fait on a déjà ça à gérer euh, d'un point de vue professionnel ou d'un coup bah, comme vous dites quoi comme disait Régis on arrive peut-être à la fin des séquences qui étaient en cours et puis bah maintenant on va rentrer dans les nouvelles, euh, dans les nouvelles notions, euh, moi je peux le décaler à ma propre situation de dire bon bah voilà on a géré l'urgence maintenant on va peut-être relancer des nouveaux dossiers euh, relancer des nouveaux projets euh, qui devront s'épanouir, j'allais dire, à distance. Et en même temps, euh, on a aussi cette espèce de, 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 un peu de, de coup d'arrêt. De... Ouais, on a été un peu sur la lancée un peu douce euh, de, de cette nouvelle vie, euh, tous confinés. Et puis, en fait, euh, bah, il va falloir que ça dure. Il va falloir qu'on trouve... Enfin, voilà, moi, j'ai deux enfants en bas âge. Il va falloir trouver des solutions pour que tout le monde ne euh, euh, commence pas à trop se taper sur le système, etc. Et moi, j'avoue que... je ces 15 derniers jours se terminent comme la chronique de Régis. Ils se terminent sur... Ouais, donc quoi on arrive maintenant C'est un, un peu ma question. Ouais. Ouais, C'est ça. Ouais.
3: Moi, j'ai juste envie de voir un tout petit peu plus loin. Régis, euh, tu, tu parlais du lien euh, qui, qui se faisait entre les équipes, entre, euh, entre les parents et euh, les élèves. Euh, de ce que, alors tu disais que c'était très disparate, hein, mais de ce que nous on envoie, enfin euh, de mon côté, euh, c'est plutôt très motivant. Euh, on a effectivement un lien qui se renforce. Alors évidemment, pas pour, pas pour tout le monde, hein. il, y a, il y a les fameux laissés pour compte et il y a aussi ceux qui se croient en vacances. Euh, mais euh, dans l'immense majorité des cas, on a des élèves, qui, euh, des élèves et des parents qui nous témoignent de la reconnaissance qui nous demande quand est-ce que les cours vont reprendre, quand est-ce qu'on va se revoir, etc. Et j'attends avec de plus en plus d'impatience le jour où effectivement on va se revoir pour voir un petit peu eh bien, comment ça va se passer, comment est-ce que euh, euh, on va être vis-à-vis -vis les uns des autres parce qu'on aura vécu des choses qu'on des des, des des relations qu'on qu n'a pas normalement euh, et, 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 et je suis très très curieux de voir comment ce retour euh, va, ce retour entre guillemets à la normale va va se dérouler
2: et sur le ton de la et sur le ton de la blague, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais euh, moi j'ai reçu, je crois deux fois par deux canaux différents, euh, une vidéo euh, d'une euh, apparemment d'une humoriste en tout cas, enfin qui serait une humoriste pour ah, en fait, ouais, Qui a fait cette vidéo où elle joue la maman euh, qui, est, qui, 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 qui est cachée dans un dans un placard, hein, qui se cache de son enfant et qui en gros euh, euh, remercie les enseignants. Et au-delà de la blague, c'est vrai que je me suis dit aussi que peut-être que ce qu'elle jouait là aurait aussi un effet sur euh, la perception du métier enseignant. Et peut-être que euh, que justement certains parents <rire> ayant passé beaucoup plus de temps qu'ils n'en ont jamais passé avec leurs enfants seront peut-être un peu plus enfin, il, y aurait... il pourrait y avoir une sorte d'éveil un peu plus à la réalité du métier d'enseignant et que et que c'est pas c'est ça se résume pas seulement à leurs semaine de congé qu'on leur <rire> qu'on leur attribue faussement beaucoup trop régulièrement quoi
3: non, mais c'est la réalité, en fait, parce que euh, du, côté de, du côté de ma femme, euh, elle a eu effectivement euh, ce, ce genre de message qui était destiné à l'ensemble de l'équipe. Alors, ce n'était pas euh, la prise de conscience de ah, « les, les enseignants sont formidables ». Il y avait déjà un certain respect, mais euh, il y avait ce message comme quoi, euh, euh, le, le, en l'occurrence, c'était une mère, une maman, eh bien, se rendait bien compte de toute la difficulté du métier et nous tirait euh, en plus... que de, plus que, plus que d'habitude, son chapeau euh, par rapport à, à tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on pouvait euh, dire, et, et que oui, c'était pas facile. Je
1: pense qu'on reste sur, ce, sur cet élément positif en espérant que, 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 que tout ça, ça va, ça va durer. Alors, pas le confinement, hein, mais les éléments positifs tirés du confinement. Euh, et bien, on file, du coup, du côté de inspiration, coup de cœur, coup de
0: gueule. Inspiration, inspiration coup de cœur, coup de cœur, coup de gueule, coup de gueule. Coup
1: de gueule. Et c'est l'ami Fabien qui commence
0: alors les garçons, je me suis inspiré, je vous ai copié parce que j'ai vu que vos rubriques euh, inspiration, coup de cœur du, de l'émission 114 avaient rencontré un écho très positif, euh, coup de cœur musicaux euh, lors de... Enfin, dans les retours qu'on a pu avoir sur les réseaux alors je, je me suis dit que moi aussi j'allais me, me tâter à l'exercice et je suis tombé un peu par hasard sur euh, le nouvel album d'une artiste que vous connaissez certainement euh, puisque ça fait déjà plus de 19 ans euh, qu'elle qu fait de la musique, c'est Ayo qui sort euh, un nouvel album donc je pense que notre monteur maître de cérémonie aura déjà lancé un extrait de, bah, pourquoi pas de, de, de Rest Assured qui doit être le premier morceau de, de l'album et Ayo elle c'est ça, c'est ça. Jolie. Et, euh, et elle, revient vraiment, elle revient vraiment avec un album qui est, qui est un peu un, un concentré d'elle-même. J'ai lu un petit peu sa bio. En fait, c'est une, une artiste qui est née en Allemagne euh, d'une mère Zigan, Rome, et euh, d'un papa euh, nigérien. Et euh, déjà, ses origines, elles invitent un peu au voyage. Et là, on est vraiment, vraiment dans un voyage dans la musique populaire. On va y retrouver beaucoup de Enfin, j'ai l'impression vraiment qu'on a un style de musique différent à chaque morceau, mais qu'en même temps, il y a une vraie unité dans l'album. Dans On va y entendre de, de la soul, du funk acoustique, de la folk. Enfin, vraiment génial. Une reprise de Maxime Le Forestier. Euh, donc, je pense qu'entre Ayo et Maxime Forestier, vous avez un peu tout ce que, a priori, je n'aime pas dans la musique. Mais, mais là, j'aime bien. Donc, c'est vraiment ma reco du, du mois pour bosser tranquillement, pour être peinard. Euh, un, un super album... Euh, voilà, tout entier, rien n'est acheté. Donc c'est I.O. et l'album c'est Royal. Royal. Eh. Royal Kebab.
3: <rire> Sur ces jolies notes, Jean, un coup de cœur, un coup de gueule euh, alors moi euh, c'est un, un coup de cœur dont je vous avais déjà parlé les garçons, euh, c'est un objet que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et qui fait écho à la rubrique de Fabien du, du 113, euh, c'est ce petit objet que je tiens dans ma main qui s'appelle un, 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 un Time Eular. Alors je ne sais pas si je le prononce correctement, euh, c'est euh, en fait un objet avec huit faces et sur ces huit faces on va pouvoir y inscrire euh, ce qu'on veut des on va pouvoir y mettre des stickers alors moi j'ai mis des stickers et puis j'ai fait des petites inscriptions et c'est euh, un objet qui est très bête d'utilisation c'est à dire que euh, il se pose comme ça sur un socle euh, euh, donc sur, euh, sur une pointe sur un socle ça c'est quand il n'est pas utilisé et pour l'utiliser il faut juste le poser sur une face et quand on fait ça et eh bien il est relié euh, au téléphone et il va euh, en fait dire bah, combien de temps il a été posé sur cette face et on a une application sur notre, sur notre smartphone qui va dire que bah, cette phase-là, elle correspond à un temps de pause. Cette phase-là, elle correspond à, euh, bah, je prépare mes cours. Cette phase-là, elle correspond à, je communique avec les élèves, etc. Euh, C'est hyper malin comme objet. Ça s'utilise hyper facilement. Enfin, je l'ai utilisé deux semaines, euh, deux ou trois semaines, trois semaines. Je l'ai utilisé trois semaines et puis là, j'ai arrêté parce que euh, c'était trop galère de l'utiliser en confinement et je pouvais pas traquer le temps de ce que je, ce que je faisais. Mais si vous êtes curieux euh, de savoir comment est-ce que vous organisez votre temps de travail et euh, comment est-ce que euh, vous, vous répétez Répartissez vos tâches moi, sur euh, déjà trois semaines moi j'ai appris énormément de choses sur moi-même sur le, le temps que je passais à, à, à évaluer mes, mes travaux c'était assez, euh, assez surprenant ça a l'avantage ben, en, en fait on n'y pense pas on n'a pas besoin d'allumer son smartphone de mettre l'application de, de switcher d'activité etc là on a juste à, à tourner ce, ce petit cube et puis à le mettre sur la bonne face et c'est remarquablement efficace ça fait des stats après sur, sur des semaines des mois de, sur, sur ce qu'on veut et évidemment, je vous ai dit qu'une euh, fois qu'on euh, reprendra une <rire> vie à peu près normale, je vous ferai un, un, évidemment un retour de, euh, de toutes les statistiques que j'aurais pu avoir sur euh, des semaines, sur des mois, voire peut-être même sur une année. <rire> ça dépend quand, quand est-ce qu'on va reprendre et, 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 et quand est-ce qu'on va voir ça. C'est le, le seul inconvénient de ce petit objet, c'est qu'il coûte un peu cher. Il coûte dans les 80 euros, je crois. Donc euh, voilà, il faut être motivé. Mais voilà, moi, j'étais assez curieux pour, euh, pour euh, faire la dépense.
1: On a hâte d'entendre de, une chronique complète autour de, de cet objet qui fait envie, là. Je, Jean-Fy, Jean pardon, je crois que t'as un, un, un coup de... Je sais pas,
3: dis-nous.
2: <rire> ouais, c'est vrai que j'ai laissé le doute. Non, c'est plutôt un coup de cœur qui se finit avec un petit... un mini coup de gueule. Non, en fait... Euh... Il y avait une série que j'avais commencé à regarder il euh, y a 10 ans ou 15 ans quand j'étais étudiant euh, à tout début que j'avais beaucoup aimé et puis moi bon, la vie a fait que. Euh... Je sais pas, je m'étais arrêté et puis du coup euh, j'ai récemment repris alors depuis le début parce que justement ça faisait vraiment longtemps que j'avais commencé et puis, euh, et puis voilà je viens de la finir, donc la série en question c'est Mad Men. Euh, J'y suis retourné parce que j'avais un excellent souvenir des trois ou quatre premières saisons que j'avais vues à l'époque. Ça se finit en 7 saisons. Euh, globalement le fait d'aller euh, au bout euh, confirme que pour moi c'est quand même un excellent objet euh, télévisuel hyper intéressant, euh, en gros euh, donc le pitch ça se passe l'histoire commence au, au milieu des années 50, se termine euh, début des années 70 et c'est en gros le développement de la publicité et donc euh, le développement de la société de consommation euh, l'évolution des mœurs extrêmement forte sur tout ce qui est vie de famille euh, c'est sous un format que moi j'appelle le format chronique, c'est à dire qu'on n'est pas du tout sur une, sur une série avec euh, des cliffhangers euh, enfin tout ce qui va euh, voilà, un peu être les... L'idée de capter l'attention euh, tout le temps, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez lent, euh, qui mise sur le développement des personnages, sur des trajectoires, sur euh, énormément de choses, euh, assez profondes, qui laisse beaucoup de place au silence, moi j'adore, je l'ai déjà dit, hein, j'adore ces, ces objets euh, audiovisuels qui laissent la place au silence, et donc euh, la possibilité au spectateur d'y projeter un peu ses propres émotions, ses propres pensées. Donc Mad Men là-dessus c'est très profond, c'est très fort, c'est très très bien, de, du début jusqu'à la fin ou presque, puisque c'est là que, que vient mon coup de gueule, c'est que c'est souvent un défaut de ces séries, c'est-à-dire que c'est pas la première, il y a des séries chroniques, il en existe un paquet, là je peux citer The Wire, Tremé, Les Sopranos, pour citer un peu les, les plus connus, et je trouve que c'est régulièrement, alors je viens de citer les exemples qui sont les contre-exemples, mais c'est souvent des séries qui ont du mal à se finir, c'est-à-dire qui, qui n'arrivent pas ouais, à faire une conclusion qui soit satisfaisante, parce que deux principes, ce sont des séries qui suivent des trajectoires. Par principe, les trajectoires ne s'arrêtent <rire> qu'avec la mort. Donc si on veut laisser les personnages sur la route, bah, c'est hyper difficile de les laisser. Et, et du coup, bah, Mad Men, malheureusement, et j'en suis vraiment sur les deux ou trois derniers épisodes, j'attendais euh, des vraies conclusions de trajectoires de, certaines de certains personnages, qui sont des personnages, alors certes secondaires, parce que c'est vraiment, euh, la série suit un personnage principal vraiment tout du long. Euh, ce personnage principal pour le coup, a une histoire qui se finit bien, alors pas dans le sens de positif, mais qui se finit, en tout cas qui se finit, quoi, on, on le laisse dans un état qui est un état acceptable pour la fin d'une narration, euh, mais par contre, voilà, il y a plein de personnages secondaires qui sont laissés euh, un peu, euh, j'allais dire, un peu là-bas comme je te pousse, et c'est vrai que c'est décevant, quoi, quand on, quand on met du temps, quand on investit du temps à suivre des personnages, et que globalement on les suit avec beaucoup de plaisir, euh, que l'ouvrage est de qualité tout du long, surtout c'est quand même à noter, quoi, cette saison de qualité, c'est pas, pas tout le temps, et bah c'est vraiment dommage que sur les quelques derniers épisodes on n'est pas, voilà, pas ce qu'il faut pour quitter ces personnages. Donc voilà, petit coup de gueule euh, voilà, pour, le, euh, pour, pour le coup. Euh, bien que je ne peux néanmoins que conseiller cette série qui pour moi est une série. Enfin euh, fait, fait partie des séries importantes de ces euh, 10 ou 15 dernières années. On va Je
1: suis complètement d'accord. Euh, J'enchaîne, j'avais oublié, mais non, non, tout est prêt. Je vous propose encore une trilogie à votre choix. Jeux 7 et match. Cinéma des copains, copains de cinéma, ou à éviter en cette période
2: <rire> Moi, j'aime bien le dernier. Bah ouais, je... je valide. C'était mais, mais oh, tellement prévisible, <rire>
1: c'était tellement fait pour, bravo. <rire> euh, non, oui, oui, c'est... Je vais vous parler séri séries et films. Pourquoi à éviter en cette période de confinement c'est un petit peu... Un petit peu dépressif et, et c'est peut-être pas la bonne le bon moment mais voilà je vous en parle donc la première c'est le premier c'est un film qui s'appelle Anyara qui est de 2018 si je me trompe pas peut-être jean une bêtise j'ai pas vérifié euh, je vous fais le pitch c'est on est un peu dans le futur mais pas trop euh, comme d'habitude point de départ de beaucoup de films de science-fiction la terre est un peu ravagée par des catastrophes les humains ils émigrent en masse vers une autre planète là c'est ils vont vers mars dans des espèces de d'immenses vaisseaux commerciaux et ça ne se passe pas comme prévu, c'est-à-dire que le vaisseau dévie et puis il se perd dans, dans l'espace intersidéral. Euh, et du coup, euh, on est très dans l'introspection. C'est toute une société, hein. vous imaginez que c'est comme un gros par paquebot. Bah, Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure des semaines qui passent, des mois qui passent, des années qui passent, le côté religieux, le côté désespoir existentiel, etc. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce film que j'ai découvert vraiment par hasard. Donc, euh, si vous aimez ce genre de, de trip allez-y euh, la deuxième série le, le, la deuxième pardon le deuxième coup de c'est une série The Leftovers que, qui est assez vieille hein, je crois que vous connaissez peut-être que vous avez peut-être déjà regardé moi je l'ai vu il n'y a pas très longtemps on la retrouve sur, sur OCS c'est assez court c'est en trois saisons et si je vous fais le pitch ça vous, ça vous fait avoir peur un petit peu mais 2% des êtres humains ont disparu de la surface de la Terre sans la moindre explication euh, mais comme ça quoi vraiment là l'idée c'est le euh, Damon Lindelof là, qui est le, le, le réalisateur de cette série le showrunner plutôt de cette série c'est celui qui a fait Lost donc vous imaginez un petit peu le dans, dans les délires dans lesquels il peut être mais je trouve que le pitch est vraiment génial c'est-à-dire comme ça du jour au lendemain il y a 2% des personnes qui disparaissent pas qui, sont, qui meurent hein, et qui disparaissent paf volatiliser et derrière ce pitch donc vous imaginez euh, bah, tout ce qui se peut se passer puis ça c'est les 5 premières minutes hein, donc je vous dévoile rien c'est les 5 premières minutes et après on se retrouve très vite 3 ans après ben, qu'est-ce qui se passe, et comment la vie elle continue, et il n'y a aucune réponse à rien, et comment on continue d'avancer ou pas, et c'est un peu la série d'un espèce de, de deuil impossible, et ce que j'aime beaucoup dans cette série, à la fois elle est ultra triste, et en même temps il ben, y a ce côté sériel qui donne envie d'y revenir, et qui amène des choses, et, et qui se renouvelle à chaque saison, et là pour le coup je trouve que le final, est, enfin, les, les épisodes euh, euh, qui concluent la, la, la série sont vraiment chouettes. Euh, le troisième, un film que j'avais adoré et que j'ai re-regardé il y a deux jours, euh, Moon un film de science-fiction, vous savez que j'adore ça, réalisé par Duncan Jones, le fils de, de David Bowie. Euh, là, l'idée, c'est que vous retrouvez un mec qui s'appelle Sam Bell, qui est sur une station lunaire, il, il fait de l'extraction de minerais, alors je ne sais plus trop, je crois que c'est de l'hélium, mais peut-être que je dis des bêtises, qui est, qui est une source d'énergie pour la planète Terre. Et du coup, il est loin, il est tout seul, hein, vous imaginez dans cette, euh, sur la Lune, et il commence à souffrir de son, de son isolement, il est en silence, il est tout seul. Et je ne vous, je vous en dévoile pas plus, je trouve que le, beau est la, le film est à la fois extrêmement... Euh, graphiquement très beau très existentiel et introspectif et euh, je sais pas je trouve que ça colle bien avec, euh, avec cette période, il est plutôt mélanco plus mélancolique, voilà parce que si je devais dire ça, en fait, c'est les trois objets dont, dont je vous parle, plutôt mélancoliques. Et moi, j'adore ça. Et malgré... Alors, si vous êtes trop sensible à ça, en cette période, ne regardez pas. Et sinon, je vous conseille de vous jeter sur ces trois objets télévisuels, comme dirait, comme dirait Jean-Phi. Ah, et en
2: plus, on adore, ça me revoile. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Euh,
1: voilà, les gars, on est arrivé au bout de cette émission, ce qui est plutôt, plutôt chouette. Qu'est-ce que t'en dis, Fabien <rire>
0: J'en dis que j'ai pas compris la dernière phrase, mais <rire> c'est plutôt chouette. Ok, c'est plutôt chouette d'arriver à la fin de cette émission. C'est plutôt chouette d'avoir fait cette émission, ça. Régis, dans les conditions qui sont celles qu'on qu connaît. Alors, en tout cas, merci d'avoir euh, impulsé ce, ce numéro 115. Donc, on se dit quoi pour la suite
1: ah, C'était ça, la grande question. Bah, on se dit soit à dans deux semaines, soit à dans un mois. C'est ça C'est ça que tu Allez. voulais entendre Allez,
0: euh, on verra, on verra.
2: Bon, bah, je vous fais... Un petit bye-bye Oui, oh yeah. soyez forts. Ouais,
3: restez chez vous. Et il et, et, et faut garder quoi déjà
0: La pêche, bien sûr